0: Bienvenidos a Está
1: Ganado. No, es tu puta
2: madre. ¿Dónde está, Un poco de respeto. No.
0: El primer podcast hecho por señores mayores para señores
1: mayores.
3: Un poco de respeto. Me cago en la
0: puta madre. Está ganado. Estoy volviendo, la... Estoy volviendo la... ¿Qué tal? Es... Queridos amigos, bienvenidos otra semana más. Al faro que guía vuestro caminar por esta tristísima existencia que tenemos todos. Tristísima seis días a la semana. Seis días de oscuridad, de no saber a dónde vamos, de no saber lo que hacemos. Pero menos mal, queridos Isidres, queridos hermanos, que el séptimo día llega a nuestra vida. Está ganado. Aparece un podcast en el que se juntan un racimo de señores mayores... Me gusta mucho esta comparación, un racimo, no un, un grupo de señores mayores como abrazados los unos a los otros, eh, nos juntamos aquí ca casi siempre semanalmente, lo intentamos, para hacer las delicias, la excitación incluso me atrevería a decir, de tantos otros señores, señoras y señores mayores. Eh, hoy, a ver, antes de que digáis nada y lo penséis, ya os lo, os lo dejo caer yo. Hoy quizá me vais a notar un tanto eufórico. Un tanto ex excitado. Eh, quizás se pueda entrever incluso una ligera erección. Eh, efectivamente, y sí. Mm, estamos, no sé ni qué día es hoy, eh. miércoles creo que es. Eh, son tres días solo después del domingo pasado. Eh, domingo pasado, San Domingo de la París roubaix 2021, que me ha dejado un poco tocotó. Eh, vamos a hablar hoy largo y tendido de ella eh, pero bueno, personalmente yo dejo mi puntadita, eh, mi apunte joder, me he vuelto a no a enganchar, pero he vuelto a ser feliz viendo ciclismo y os puedo garantizar que hace mucho que no me pasaba eh, venimos de un mundial que también nos había llevado por ahí pero que tan seguido hayamos vivido dos días de ciclismo, luego hablaremos eh, podrá ver. Bueno, eh, críticas, habrá habido más táctica, menos táctica, habrá pasado lo que haya pasado, pero otra vez más, un día más, por fin hemos vuelto a ver una carrera eh, competida, una carrera en la que unos cuantos locos se han dedicado a hacer lo que creo que la mayoría de espectadores queremos ver en las pantallas. Y entonces esto me la pone pues como el canalón de un caserío, se podría decir. Eh, eh, como la mano a, a, efectivamente, se, se ha ido una voz por ahí eh, Así que no me voy a entretener eh, Voy a ver quién está por ahí Porque claro, esto ya llega un momento En que está ganado, se convierte en Un reservado, el reservado de Leoncio En el que va llegando gente Llega, se van Y nunca se sabe quién va a estar hoy aquí Vamos a ver, vamos a ir un poco Hacia el centro de la península por si estuviera por ahí Pablo, veréis, ¿cómo estás hermano?
4: Muy bien, buenas noches A ver si hoy se me oye un poquito mejor que la tuya
0: Sí, no, Cuando te, en cuanto te pones micrófono se te oye, es curioso.
4: Luego si lo apagas ya no, pero. Tarjeta amarilla para Jeremy Pino,
0: ahora mismo. Ahí está. Joder, pero ese, no, el, ese era el, el niño filtro, canario.
4: Es un becario enfiltrado.
0: ¿no? Ah, pensé pues que, pues que era el niño canario aquel que desapareció y que había vuelto a reaparecer o algo, pero bueno. <risa> <risa> Vamos a ver, voy a, voy a remontar un poco hacia, hacia el norte de la península, a ver si se viene por ahí. Eh, mi hermano Benito, ¿cómo estás, querido?
1: Pues aquí estamos aquí estamos en el reservado, pero estoy en el reservado del gestor ¿Eso? ¿eh? No, hijo de puta <risa> mira, mira, cómo imprime no, no, no me imprimirá chuletones no imprime facturas
0: ojo. Bien. las impresoras 3D ahora te imprimen hasta culos, si te pones tonto, ¿eh? unos culos y unas pochas déjame, hermano, que baje un poco hacia el sur de la península por si estuviera por ahí nuestro queridísimo Dani Chorbo. ¿Cómo
2: estás, querido? Sí, en primer lugar, buenas noches. Y estoy eufórico. Estoy eufórico igual que tú, igual que los otros compañeros, porque el domingo me divertí mucho. Y eso no implica Joder. ninguna actividad sexual. ¿eh? Implica sí. que me divertí mucho viendo ciclismo. Y la verdad, apetecía mucho. Si París bien varía, bien varía una misa y cambiarse de religión, bien empeñados están los 20 años que esperábamos lluvia en la rueda. Joder. Además de verdad, además de verdad Mira
0: que, que ha habido agores toda la semana Con perdón, dando por culo Y había amagos de lloros Ahí Se conocen casos De varios ciclistas, hablábamos la semana pasada Del bueno de los más Que se fue con los frailes para allá Y que el lunes, cuando cogió el alza, ya iba lloriqueando Para que no le pillara el toro eh, Y al final Hombre, pues Rubén, claro que acabas con los huevos Como el pellejo de un costalero Pero, chico, pues haberte hecho Charcutero, ¿Qué quieres que te diga eh, qué bien amigos, yo ya os digo que estoy como una motito Pero además, en parte es porque Hemos tenido Rubé y estamos todos ahí todavía Esto es como cuando igual te has tirado dos meses en la universidad chapando para exámenes Y sales el primer día y además ligas Y ese domingo es como que no entras por las puertas de tu casa Pues así estamos Porque además de la Rubé que hemos vivido a Resulta de que hoy Volvemos a tener invitado en esta gana, que llevamos unos cuantos programas ya con el Senado al completo, pero sin invitados y hoy por fin, eh, además un invitado que me hace mm, especial ilusión, mucha ilusión y una ilusión muy especial porque tenía muchas ganas de que viniera y me alegra mucho que mm, ha sido comentárselo y directamente se ha tirado para adelante. Así que dejadme que reciba con un abrazo enorme a Javier Amado. ¿Cómo estás, amigo?
5: Muy buenas, muchas gracias por la invitación encantado de
0: estar con vosotros. Qué bien, qué, qué ganas tenía de verte y de escucharte por aquí y de tirarte a los leones sí. también, porque claro, lo que no podemos pretender es venir a esta y que esto vaya a ser un paseillo eh, así alegre y simpático. Eh, se va a ver jabón, se va a ver jabón. De, de eso se trata, eso vengo, a que haya chicha. De puta madre, ese es el espíritu. Aquí venimos a destrozarnos. Eh, Pablo, eh, para que se sitúen un poco nuestros isiders aunque luego hablaremos de ello, pero estamos con la luchoneta, eh, hemos tenido que volver a poner carteles de que está el aforo lleno.
4: Eh, sí, yo me bajé hace dos semanas y ahora ah. bajando 0-2 en Italia.
0: Igual también eso puede ser decisivo, o sea, quiero decir, quizá el momento en que tú te bajaste de la luchoneta fue cuando realmente la luchoneta se convirtió en una alternativa real.
4: No Si llega la final del domingo de la Copa de las Naciones, abrimos el Twitch y lo comentamos en directo
0: <risa> eh, No hagas, no haga, ¿cómo se dice esto? Lo de no prometas cosas que tus brazos no puedan hacer, o no sé cómo se decía esto Que, que no digas cosas que luego no vas a cumplir, desgraciado eh, Qué bien, qué bien amiguitos, estoy muy contento Y como tenemos mucha chicha, vamos a ir directos a por ello eh, Así que vamos a comenzar con el, con el programa esta semana Y evidentemente, como bien sabéis ya todos eh, está ganado, tienen que empezar siempre mirando a la autopista de la información a ver qué se nos, qué se nos ha dicho estos días, eh, cómo hemos vivido la semana eh, y el fin de semana. Y esto, pues, evidentemente, nos encantaría poder hacerlo nosotros. Pero es que somos una banda de ineptos que prácticamente no sabemos atarnos los cordones, menos mal que usamos velcro. Eh, entonces, claro, ya lo de las redes sociales... Fíjate cómo será que el otro día yo precavido de mí. escribía a los becarios con, cuando se cayeron los, las redes sociales un día esta semana eh, y ya cuando les escribí ya habían vuelto. ¿no? y me ¿no? A las 12 de la noche me decían, no, no, si ya estamos, que lo hemos puesto en Twitter. Y, y yo, vale, vale. Ahí es donde se ve que la gente de talento, no ese equipo preparado de I más D que tenemos que son los que semana tras semana nos preparan el resumen y nos cuentan todo lo que nos habéis dicho en redes sociales. Ellos son Tic Tac. Tic-tac.
5: Tic-tac. Los
0: becarios. Pues claro, pues efectivamente, nuestros queridos y putos becarios. Eh... Pablo, yo el otro día ya te digo que les escribí, pero... pero no sé, no hablé mucho más con ellos. Intento mantener un poco la distancia. No sé si tú sabes algo de ellos.
4: ¡Uh, Banca de España! ¡Uh, qué paradón, Doña Rumba! Eh, pues, los becarios, eh, los becarios, eh, escucharon, los, leyeron los chistes en Twitter de que, de que un becario de Facebook había tirado Facebook y tal, y dicen que cuando le subes el sueldo o nos tiran el programa. <risa> Pero, ¿Qué?
0: ¿Qué van a tirar? O sea, si aquí, claro, no nada que, sí. aquí no hay nada que sí, tirar, quiero. ¿eh? Nos van a tirar a nosotros al contenedor de, al, al contenedor amarillo. No, no.
3: El vidrio al verde.
4: El vidrio al verde. Y bueno, me han pasado Excel con los comentarios y tal de, de Twitter. Y hay insultos, como siempre. <coughs> si queréis elegir el mejor o lo que sea. Velasco, James Velasco sí, sí. 98, dice, ¿es cierto que se enfrentaron becarios en Facebook? O sea, hace la, bro la bromilla de lo, de, de lo del Facebook. Paco comentarista, cuando me has puesto esta mañana que hoy se graba, ha puesto, ergo, hoy se insulta. A ver si algún día de estos os escucho. De esta me gusta. Gente que insulta, sí, pero no...
0: Tampoco, Paco, por, o sea, por nuestra parte no te sientas obligado a escucharnos. Lo fundamental, o sea, vuestro trabajo principal como isidres es insultarnos. Claro. Si alguien ya nos escucha, Mejor aún.
4: Postu 23, Juan del Alemán, dice: Más barro en este podcast que en la Parigüe.
0: Cierto es. Y
4: muchas noches de barro
0: se han vivido aquí.
4: Eh, se siguen sumando nuevos Isidres, este no lo conozco. Luputus eh, X Palito, o sea, Luputus 11, pero con números romanos. Dice: Nos insulta, dice: Becarios de Eusebio en Zue. Ojo. Sacobiño dice: Podcast y Luchoneta, imposible vender más humo.
0: Mucha razón, chavo. sí.
4: Eh, Pablo H. dice, se graba hoy, sí, pero ¿cuándo se publica? ¡Tic-tac, tic-tac, tic-tac!
0: <risa> este, este me ha gustado, este lo leí ayer, me ha gustado. Venga
4: Circula, es, arroba Venga Circula, nos dice, huevones de los cojones.
0: Bien, contundente y, y muy rico en cuanto a rítmica se refiere. Gus
4: nos dice, panda de vagos funcionarios. Esta es vuestra forma de agradecer a vuestra fiel audiencia el aguantar vuestros exabruptos sin sentido. Iros a peinar bombillas de lena.
0: Ojo. Gus, Gus está cada día más. Eh, sí. sí, enervado. Me gusta. O sea, espero que cualquier día salga a la calle con tres metralletas.
4: Pac, pac, Nos llama Mayorones que Van Aert. Uh. Micaelos33, que tampoco, no sé si de nuevo, también dice: sois cada vez más masistas y no el más bueno.
0: Joder, somos más masistas que el Papa eso, eso sí os lo regalo yo Sois más masistas que el Papa
4: Manutelli cada vez se oye peor Es también el nuevo veo, ¿eh? cada vez se oye peor Y luego hace otro, otro comentario que pone Y sois más malos <risa> y no eh,
3: Carlos
0: a a... Y no va a ir a mejor No, no, eh, pero es que sí. además Dani esta es, nuestra, esta es nuestra clarísima intención Desde el programa 1 Quiero decir, no entiendo la sorpresa de, ni la queja el, el primer día dijimos que nuestro objetivo máximo Era ir cada día un poco peor es un, un éxito.
4: Ya está, ya está, no hay más. Esta, esta semana no, no, no han insultado demasiado, la verdad. ¿Ya ha habido... ¿Cuándo lo hemos puesto? No. Pero igual que siempre, esta mañana. Hay que insultar a los oyentes. La semana pasada insultasteis <risa> mejor.
0: Sois, sois unos Mingafrías, Isidres. No, no hay aquí mala hostia, no, se, no, no huele a sangre.
4: Esto, no, hay, no hay alusiones a
0: Juanma Castaño. Claro, no hay cosas, alusiones físicas que también funcionan muy bien. No hay ningún tipo, nada, nada. Eh, esto me gustaría apuntarlo, ya que entramos en el charco. Después de haber visto ayer un rato, esto supongo que Benny puede, puede eh, aportar más, después de haber visto ayer 10 minutos de, de Masterchef, tengo que decir solo una cosa, solo una cosa que es, eh, me ha quedado claro, la, la, o sea, la, la conclusión, lo que busca este programa es eh, lo que nos quiere contar no a todos los televidentes que se plantan delante de la tele domingo a domingo o, o martes a martes, cuando sea es eh, Juanma Castaño, hijo de puta o sea, es algo vamos, impepinable y no le echaron, creo no lo sé creo que no le echaron eh, y no sé qué hace ese señor o sea, da asco, de hecho hubo un momento del programa, eh, cuando yo lo cogí en el que no recuerdo quién era el invitado y se acercó a donde él, que estaban cocinando y tal, y uno de los cocineros, de los presentadores, le dijo Juanma, mira, yo te voy a dar un consejo eh, aunque te guste mucho la cocina y tal y cual, no dejes el periodismo, que es lo tuyo, que es no sé qué como diciéndole que el, en, lo, en lo que es bueno es en periodismo o sea, si, y Úlita. pensaba yo, hostia, hostia como será en el resto de cosas de la vida <risa> o sea, si lo que hace bien es el periodismo tócate la polla Marilones <risa>
4: en el 82 ojo
0: Gol. No. De Italia. ¿De Balotelli?
4: No, de Gilardino.
2: Ojo, joder. Gilardino. Trata de arrancarlo, Luis. Trata de arrancarlo.
4: Minutos Italia, Totalmente. La zona Cesarini. Qué cantadón. Sé que cantado. El España lleva defensa aquí.
0: A ver, no, no bajarse. O sea, tú estás fuera de la luchoneta. Tú no vale que tires piedras en cuanto hay una parada de la luchoneta, no puedes tirar piedras todo el rato. Tú a tu puta casa. Y vamos a empezar, por lo importante, vamos a entrar en las bicicletitas, y evidentemente, como no puede ser de otra forma, vamos a empezar, eh, vamos a entrar en las bicicletitas, eh, en lo que decía, como decía antes Dani, eh, ese monumento que tanta alegría nos ha, nos, nos ha dado, nos dio este domingo pasado, eh, por fin volvimos a ver eh, una pared roubaix con agua, Menos, personalmente, menos agua de la que yo me temía o de la que podía esperarse eh, con todo lo que se habló entre semana. Pero una rubé escandalosa. Eh, mira, vamos, vamos a, a coger al nuevo y ahí, directo a los leones. Eh, me imagino, Javi, conociéndote un poco, que te la pusiste en vena a las 11 de la mañana y te, la, y te quitaste la sonda a las 6 de la tarde, ¿no? Tal cual. O sea, la
5: respuesta... <risa> Hombre, había tratos que no podía verlo, pero vamos, casi en su totalidad completa. Y es que encima no defraudó, o sea, ya la salida fue a tope, con gente muy buena met y sino queriendo meterse en la fuga y tal, y ahí que esto es que aquí ya no paran. ¿sabes? Entonces, las expectativas eran muy altas, pero es que el inicio, ya te
0: ya vislumbrabas, iba a ser muy buena carrera, ¿no?
5: Entonces, no, no te podías quitar, no, no podías quitarlo.
0: Vale, vamos a hacer una, una ronda rápida, os voy a pedir a todos, eh, o los que visteis, Rubio, al menos, porque ven y no las tengo todas conmigo. Eh, ronda rápida, dos nombres eh, que brillaron, dos nombres que marcaríais con un, con un tic verde eh, de la Rubé de este año, y dos nombres que o no estuvieron o, o mejor que no hubieran estado. Eh, empieza tú, Javi.
1: Joder.
5: Por decir dos distintos, eh, a mí me gustó mucho la Rubé de Laporte, que hace un corredorazo de la Virgen y que, y que, claro, que fuera de Cofidis va a ser más corredorazo. Y, y luego me pareció muy inteligente la Rubé del ganador, es decir, que a veces que le quitamos mérito, pero Colbrelli, para ser la primera vez que la corría, además, interpretó perfectamente lo que hacer en todo momento, ¿no? Cierto que no, no exponiéndose mucho en algunos momentos, pero sí que la interpretó muy bien. Y en negativo, pues, ostras, yo creo que el que peor lo llevó fue Quick Step, ¿no? O sea, es decir, el, el gran derrotado del día para mí fue Quick Step. Eh, parece que tuvieron problemas mecánicos, eh, alguno que no anduvo mucho, lo que sea, pero un equipo como el suyo tenía la carrera perfecta, la carrera perfecta para ellos. Y es un, es un palo muy gordo el resultado, o sea, que este es el, el gran derrotado, yo creo.
0: Dani, cuéntanos, danos un titular de así, grosso modo de, de la Rubé y, y lo mismo. Dos,
3: poco... dos
2: protagonistas y dos que o no estuvieron o mejor que no hubieran estado. Yo por usar un poco el pensamiento lateral y escaparme de la encerrona que me haces, decir que el que la prueba femenina sea un día antes es un aperitivo cojonudo, funciona genial. Funciona genial, porque cuando estabas diciendo dos nombres destacados, a mí se me estaba ocurriendo la... Se me estaba ocurriendo Tenyan, que ganó en Feminas. Uh -huh. Y en hombres, si me tengo que centrar en hombres, pues es verdad que me ha quitado el aporte el amigo Javi. Pero bueno, subrayar también a Colbrelli y al belga jovencito que quedó segundo, Vermesh, o como se pronuncia. Es idioma del demonio, no se habla en mi casa es como nota como nota negativa pues qué voy a decir si sí, tengo tengo antecedentes con Banaer y voy de frustración en frustración con este hombre es como como tú me dijiste por por una interacción en Twitter es como esa novia que tiene esa exnovia que tuviste y no hace más que decepcionarte incluso cuando ya no estás con ellas con ella ¿Piensas? ¿Hay que ver esta mujer lo que ha hecho, Pues, no Esto,
0: por si nuestros Isidres no, no lo leyeron, era una comparación que le contaba ya a Dani hablando de Van Aer, eh, lo hablábamos por Twitter, y le decía que me recordaba una exnovia que tuve que efectivamente quería hacer, eh, estaba convencida en la época del instituto de que quería hacer, hacer aeronáutica, pero no entendía las integrales. Pero estaba emperrada, ella creía que, que no había ningún problema, que, y era el típico ejemplo de que no lo ves, que es que no tienes esa cualidad o no tienes esa, esa visión eh, desarrollada y no vas a llegar.
3: Eh,
0: y co lo comentábamos el otro día un poco respecto a Banaer eso, ¿no? Como ese puto encabezonamiento con ciertas eh, actitudes. Que chico, eh, no, te voy a, no voy a hablar ya en general, por supuesto que has hecho otras carrerazas, lo leía estos días, ¿no? Que no, no recuerdo quién, pero alguien había puesto, puso la encuesta de. Eh, ¿quién había hecho mejor temporada? si Van o, o lo diré o Van Der Poel eh, y había polémica ¿no? Y, y como que varias personas decían no, no, es que Van Ayer, lo que haya hecho aunque nos queden los flashazos de, de algunas actuaciones regulares eh, ha hecho otras muchas muy destacadas no sé qué lo ha hablado sí, esto es una cosa que yo escribí el, el domingo viendo, viendo la Rubé Hablamos, hablaba de la mateoneta ¿no? en el momento que, que Van Der Poel tiró para adelante y dijo a tomar por el culo y me moriré cuando me muera eh, y no sé respondiendo a quién, hablando con quién, yo le decía eh, súbete a la, a la mateoneta o bienvenida a la mateoneta, le decía mira, aquí no nos preocupa mucho ganar, esto no va de ganar, esto va de reventar y llevarnos por delante a cuantos más mejor esto se trata de del deporte entendido como máxima expresión del esfuerzo y del sufrimiento y de tensar de buscar el límite y ya, si además de eso claro, los casos en los que acompañas eso de una visión táctica o estratégica o condiciones que te permitan ganar hostia, pues eso ya es la eso es Mikel Landa, ¿no? pero los que no llegan a ese nivel eh, bueno, pues a mí dame 10 Van Pools y te quedas tú con 10 banaes. opinión personal Benny perdona Dani no sé si te cortaba a ti, pero déjame que vaya un segundo a, a Benny con toda mi esperanza viste algo de la rubé.
1: No, el spin El sprint, el spin. <risa> el sprint, dice! Sí, el sprint. Sí, todos sentados. Y eres nuestro valioso. Pero, mira, es que es la puta, hostia. O sea, digo, va, no voy a ver el mundial. ¡Ah, el mejor mundial de la historia! No sé qué, ya había dicho que iba a ser como el de Zonde. Además lo dijo Javi. Digo, 2.500 metros de desnivel no va a poder ser mucho. Y. Y. y no, pasto, no, vi. También nos dije que iba a hacer sol. Así que. No, vi sprint, vi sprint y lo suficiente como para como pa ver que se, todos sentados, así que entre que les patinaría la rueda y, estar, y estaban reventados, pues un sprint de todos sentados es para verlo. <risa> ¿Verdad? ¿Verdad?
0: <risa> un sprint de cojas, efectivamente, sí, sí. Eh, Pablo, tú sí, sí viste, al menos parte, ¿no?
4: No, la vi entera. Afortunadamente estaba de resaca y me recordó al... El invierno, cuando veíamos la el ciclocross, nada no, más que cinco horas o seis horas. Me gustó mucho. Y triunfadores, pues sí, pues Colbrelli, que ganó, evidentemente. Y los tres, yo qué sé. El chico que quedó segundo y Van Der el chico que quedó segundo, no sé cómo se llama. Y Van Der Poel. Y, <risa> y <risa> perdedores, pues también lo que han dicho Javi Chorbo, pues cuida es este pentero y van a ver que, yo qué sé que ha hecho un Mundial y un rubé es que sí, creo no que sé. el tema
5: banal o sea, perdona que te corté, Pablo, un segundito No, no, no que, corta, es, corta eh, Es que el tío de macho ha llegado crujido a final de temporada es que sí, o sí. Sea, eh, Independientemente de que seguramente si hubiera llegado súper en forma, eh, hubiera limpiado la piscina igualmente eh, eh, da la sensación tanto en el Mundial como en, como en Rubé que tenía el motor un poco capado es decir, que, que estaba allí pero que no, no podía hacer lo que hacía otras veces, ¿no? Y, y claro, el otro día fue una carrera de supervivencia que o tenías mucha fuerza para hacer lo que hizo Van Der Poel, o si no, venir desde atrás era una locura, ¿sabes? ¿no? Entonces, claro. yo creo que Van a ver sí. fue decepción, pero me pareció más que por primera vez en mucho tiempo el físico el, este último mes le ha pasado factura porque, claro, es que el, el tío no ha parado en todo el año. O sea, es decir, este sí que ha hecho temporada...
4: Sí, sí, se han hecho, se ha hecho las, las carreras de principio de año, se ha hecho el Tour, se ha
5: buscado. Entonces, es... Va a los Juegos Olímpicos, se pega a los Juegos Olímpicos, va a la vuelta a Gran Bretaña, se pega
0: a la vuelta a Gran Bretaña, o sea, al final ha llegado un poco tostado, yo creo, ¿no? Dejadme que añada eh, dos o tres nombres a la ecuación, por, por hacer ya una vista, un paneo aéreo de, de toda la Rubé. Eh, dentro de los triunfadores a pesar de las filias y fobias personales creo que deberíamos eh, por lo menos mencionar a Yanni Moscón eh, a pesar de que en, la, en, la, en, en el sector de patinaje artístico tuvo ciertos problemas eh, hostias, y a pesar de que sea una normal de carrito, hostias eh, me gustaría dejar caer también por ahí eh, con intención de desarrollarlo luego a Roglic eh, bueno, obviando muchas cosas de la carrera, todo el espectáculo de las primeras horas, eh, hay un momento en el que eh, o sea, Van der Poel, perdón, eh, Mateo dice que a tomar por culo la bicicleta y se va para adelante <coughs> y se forma eh, adelante un corte con unos cuantos corredores destacados que llegan a cazar a la cabeza de carrera y que acaban convirtiéndose en la alternativa final para, para disputar la victoria. Eh, dentro de ese grupo, de ese corte, está Roglic. Cosa que no me sorprende per se, quiere decir que estuviera Roglic, puede entrar en lo normal, eh, pero sí de cara a lo que hablamos antes de Banaer. Eh, y otro factor que quiero introducir en la ecuación es, además aprovechando que tenemos hoy aquí a Javi, no le pienso dar tregua con esto, son los frailes y es Iván García Cortina. Eh, la esperanza blanca, no a la que Lastras iba a formar para que aprendiese a, car, a correr las, las carreras del norte. Se nota, se nota ya la mano de las tras. Se va viviendo. Eh, los frailes, pues para variar, ni estuvieron, ni se les esperaba, ni se les esperó. Eh, pero esto... Ah, y, y un último protagonista al que me gustaría meter, aunque ya lo teníamos claro que iba a pasar, pero no puedo evitar que a mí personalmente, al menos me dé bastante pena, es Peter Sagan, que eh, como se esperaba, igual que los frailes, ni estuvo ni me da la sensación de que ya estará más pero a mí personalmente como hablábamos el otro día con Dani a mí me da un poco de pena que participes en una rubé para hacer eso, opinión personal eh, esto que apuntaba de Roblix, sobre todo y ya os dejo la, os dejo la bola votando eh, hablabais del mundial, hablabais de Rubé. yo vuelvo Perico vuelve al torno, Cachón vuelve al torno puedo entender perfectamente no es cuestión de que pueda entender es que es algo comprensible es algo que hay que aceptar eh, que, que van a ir llegue tostado a final de temporada Estas clásicas Es algo, es, quiero decir, no es, no es discutible Siquiera claro que llega tostado Por el calendario que ha tenido Lo que no entiendo es que vayas al mundial Como gallo de tu equipo Y que vayas a A Rubén como gallo de tu equipo Me parece no solo Una gilipollez, con perdón Sino me parece algo tremendamente egoísta Porque a lo mejor tú tienes a alguien en tu equipo Que puede, no sé si ganar, pero que si se plantea la carrera de otra forma, eh, bueno, pues puede haber ahí alternativas. Eh, y luego, como casi todos habéis puesto por delante, el papel de la farmacia de, de Keunig, que creo que casi nadie hemos entendido muy bien qué ha pasado. o No sé si vosotros que tenéis mucha más eh, continuidad siguiendo las carreras, no sé si este año ha habido algún... ¿Algo que pueda explicar esto? o ¿Cómo analizáis vosotros? ¿Por qué creéis que les ha pillado el toro de esta forma en un sitio que es talismán absoluto para, para ellos? Eh, ¿Qué demonios les ha podido pasar,
4: eh, Dani? hablas tanto que mezclas las carreras. Porque y en la Rubén no estaba, tenía el Mundial.
0: ¿Ojo? ¿Seguro?
4: Yo diría que no estaba, no sé. En mi cabeza Pacha, estaba. No
0: estaba. No, pues había pues había un no es No, había un había un lo diré, un, un Jumbo. Jumbo, sí, pero... pero. Es igual, me vale igual aunque no sea Roglic. Eh, sí, es decir,
5: que había gente por delante y que no. no, gente, gente, que que no hay... claro, gente que podía haber estado.
0: Claro, gente que a lo mejor o tenía más patas o, o estaba en una condición mejor o que le permitía poder haber eh, llegado más lejos. Eh, no entiendo muy bien por qué planteas la carrera otra vez, lo mismo que pasó el mundial, ¿no? A todo pasado, como hablábamos eh, la semana pasada y decía Dani, eh, le preguntaron a Banaer y salió el mejor pinocho, el, el, la, la vena pinochística, ¿no? Que le habían amputado una pierna, que no tenía un riñón, que le faltaba una oreja y que así no podía. Pero es que el domingo pasado, después de la carrera, yo escribí a Dani, para decírselo, vamos, le, le escribí por Twitter, porque el hijo de la gran puta de Banaer, con perdón, dijo que es que se había quitado las gafas muy pronto. Chico, o sea. En la puta parís rubé, ¿de verdad me estás diciendo que te has quitado las gafas pronto? ¿Te... Eso es para que el dueño de tu equipo te ponga un estanco en la calle Montera y te jodes y te quedas allí vendiendo ducados. Perdón, es que estas cosas me enfadan. Igual que me admiran, o sea, en el momento me admira eh, que tenga los huevos de decirlo, en cuanto le das una vuelta dices, ¿qué cojones me estás contando? Ahí os dejo el bate -burrillo. Dani, no, sé, no sé cómo viste tú el tema la farmacia por un lado, el tema Jumbo por otro.
2: Como, como Javi, como Javi es nuevo invitado y le vamos a dar las llaves de la casa, le Quiero dejar, le quiero dejar la primacía. Joder, cómo se bueno, nota aquí. Oh, yeah.
3: La
0: señorita, sí, qué, qué maravilla.
5: Venga, va, pues empiezo yo, gracias. ¿eh? Eh, la farmacia, la farmacia, macho, eh, por primera vez creo que interpretó muy mal la carrera. Eh, primero acertaron bien eh, porque metieron gente en la fuga pero metieron a los dos que peor andaban o sea, tenemos ahí el, a este super gregario de lujo que parece que es un ¿no? el tractor, que parece que es un dios pero que cuando hay que caminar no camina y Valerini que debe ser el de los poquitos de la farmacia que no han dado un cagado en todo el año ¿no? pues, claro, porque pensad que, que cuando se han quedado adelante cinco, seis, siete tíos de la fuga no estaba ninguno de los dos quicksteres o sea, eso ya es un tema tremendo, ¿no? Pero es que luego hubo algún momento, eh, tras, los primeros, tras los primeros tramos, donde ellos eh, tenían una superioridad numérica muy grande en el grupo de atrás. ¿eh? El grupo el típico, grupo que se quedaba de 30, 40, que hablabas antes de Cortina, ¿no? Que Cortina aparecía, desaparecía. Ahí, ahí había cuatro o cinco Quickstep Y no fueron capaces en ese momento de hacer lo que hacen siempre en esas carreras. Y es, y es buscar el corte bueno y romper ahí la carrera y aprovechar luego la superioridad numérica Y aprovechar a los tíos que tienes delante no uh
3: -huh.
5: una, vez, una vez hecho mal eso Lo que sí que parece que les ha pasado Es que han tenido un poco de mala suerte en muchos temas no Es decir, las green tuvo problemas eh, Este hombre Senechal también tuvo problemas Lampaer parece que caminó bastante Pero también tuvo algún No sé si tuvo un pinchazo o sea, Es cierto que tuvieron problemas Que normalmente los problemas los suelen tener los otros pero creo que los problemas les vinieron porque, lo que siempre digo, ¿no? es el equipo, por antonomasia, que coge la carrera y la decide él. Es decir, Ellos son los que ponen las reglas del juego y llevan la carrera hacia su terreno. ¿no? Y precisamente en la rubé donde tenían el panorama perfecto para hacer lo que hacen siempre, llevar la carrera a su terreno, tuvieron una indeterminación ahí, en esos 20, 30, 40 kilómetros, donde había 40, 50 tíos en el grupo de atrás, eh, y, no, y, no, y no lo supieron entender, no lo supieron entender, y luego ya fueron más a la contra. ¿no? Eh, hmm. Siguiente tema, por terminar, yo eh, luego os dejo más a vosotros. ¿eh? Siguiente sí. tema que sacas es el tema de cortina. A ver, yo ya lo he escrito muchas veces en Twitter. O sea, para mí, primero, además de ser compatriota, ¿no? Eh, cortina es más que un corredor de piedras. Creo que es un corredor distinto al típico corredor estándar de piedras. Eh, me parece eh, que a lo, a lo mejor le falta precisamente eso, ¿no? Eh, tener claro cuál es su, su rol dentro del pelotón, ¿no? Si va a buscar mm, victorias en sitios un poco más fáciles, si va a querer regular, ser un regulero en este, en este sitios más top… Eh, me parece que está por decidir porque creo que eh, físicamente no adecua el cuerpo a lo que luego busca, una opinión más uh -huh. personal ¿eh? y por supuesto no está en el mejor equipo del mundo para esto, <risa> pero eso ya lo sabía él cuando fichó, es decirte que no, no descubrimos América con esto, ahora si encima nos venden la, la, la moto de dentro del equipo con que es justo lo contrario el Bahrein que acaba de hacer campeón a Colbrelli y no lo supo exprimir y sin embargo ellos que encima lo hace en boca de lastras que tampoco creo que tenga un currículum ¿sabes? en este tipo de carreras de la, de la hostia pues joder, pues parece que te fastidia un poquito más, ¿no? porque oye, tío, eh, vete un poco con perfil bajo ¿sabes? No, 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 no hagas ese tipo de declaraciones que luego no le ayudan ni al propio ciclista durante el año entonces, su temporada es horrorosa. O sea, es que la temporada es muy mala para las expectativas generadas. Es cierto que seguramente tiene un poco de hype y tiene más expectativas de las que realmente merece, pero aún así el año ha sido muy, muy malo. Muy malo. Muy flojo, muy flojo, muy flojo.
0: Y Jumbo como lo has visto. No. Fuera, Jumbo... fuera de que Roglic parece ser que no corrió la rubé, pero. <risa> yo lo que eh... quería interrumpir digo, este tío está muy ofecado con esto. Me gusta mucho eh... que ya eh, habéis asumido totalmente, me habéis dado totalmente el rol del abuelo, eh, ya que está, de, está eh, senil perdido, y entonces sí, yo aquí sí, cuento sí, batallitas, y ni siquiera, ni siquiera se atrevéis a decirme nada. Es como, ah no, sí, sí, es Roglic, sí, es sí, verdad.
4: La ha corrido, la ha
0: corrido, la ha ganado, sí, sí, sí. <risa>
5: Sí, no, Jumbo un poquito, eh, no, pero yo voy diciendo todo el año, ¿no? El Jumbo de 2021 no es el de 2020, ¿no? En 2020 eh, arrasaban, pero arrasaban con todo. Es decir, que no era solo Roglic y, y Van Ayer, Era que, no sé, te podían hacer los cuatro primeros, o sea, cuatro de siete primeros. o sea, <risa> que andaban todos, ¿no? Este año más flojos. Y especialmente el equipo de piedras tampoco ha caminado mucho, ¿no? Entonces es cierto que Van Aer tenía alguno por delante. Pero eran cadáveres, o sea, en general todos eran cadáveres, pero pero los, los Jumbo eran más cadáveres, se ¿eh? veía. alguno incluso eh, creo que lo hicieron parar para ayudarle atrás y tampoco es que atrás pudiera hacer mucho, ¿no? Entonces, eh, a mí me dio la sensación de que fue un quiero y no puedo Jumbo, o sea, no, 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 no creo que fuera un tema de táctica, creo que fue un tema puramente de fuerzas y, y no las tenían, no las tenía ni, ni el líder ni el equipo, o sea, que tampoco, tampoco iría mucho más allá, ¿no?
0: Dani... Cuéntanos,
2: eh, cuéntanos, eh, a ver, que, ¿cómo viste tú a tu novio? Ya, yo veo que me, me, he visto varios guantes volar, voy a ir cogiendo, voy a ir recogiendo unos cuantos. Y vamos a empezar por pharma, la farmacia Quick Step, de Kuning y todos los apellidos que le queréis poner. Digamos que normalmente decimos que la carrera se decide en Arenberg, que la carrera se decide en Monsanto y Bell, diga, digamos que tiene varios tramos súper importantes, pero sin embargo el tramo clave... Este año es lo que hay después de Arenberg. Ahí, mm. ahí hay un parón muy grande, y es cuando coge más tiempo la fuga, que estaba muy cerca de ser absorbida, coge más tiempo, y es lo que obliga luego a, a que el ataque de Vanderpool tenga que cerrar un hueco muy grande con Moscú. Sin ese parón que hubo detrás de Arenberg, Vanderpool no se destroza tanto tirando en los tramos de, de asfalto para pillar a Moscú. De hecho, todavía no sabemos si hubiera llegado Moscón sin los problemas que tuvo. ¿Qué es lo que ocurre en ese tramo de parón? Es donde, como dice Javi, Quick Step no hace lo suyo. ¿Y qué es lo de Quick Step? Pues lo mismo que hace Colbrelli, hacerlo Quick Step con sus segundas o terceras espadas, con su Senechal, con su estivar, con su screen, con su Lampire. Al final, por, bien por inacción y bien por mala suerte, se termina sin hacer ese movimiento de anticipación. Y cuando ataca a Vanderpool solo les queda Lampire que lo intenta seguir y lo destroza. Digamos que a Lampire lo destroza Vanderpool, es el que le, le sale a rueda y empieza a tensarle, a tensarle, a tensarle y lo revienta. Eso por, por Quickestern. Y ahora recojo el, van, el guante de Van Aert. Estáis hablando que, que su temporada es muy larga, que llega fundido. Yo no puedo negar la mayor con eso. Es, creo que hay una parte de razón ahí. Pero también es que lo entronco mucho con su primavera. Tanto en primavera como en estas dos carreras importantes, después de pegar un arreón grande, se convierte en un corredor muy diésel. Ya no aguanta reones. De hecho, cuando se queda atrás, el tío sigue tirando del grupo a relevos y demás, y no termina especialmente fundido. Bueno, terminará fundido como todos, pero no se hunde. Lo que deja es de tener ese... Esa capacidad Uf, que tiene muchos sí. de arrear otra vez, de arrear otra vez, y él arrea una y se convierte en diez en absoluto. Yo eso no sé si es porque está fundido, si es porque es, son sus características como corredor que requiere esfuerzos más largos y menos explosivos, no lo sé. No tengo ni idea, ¿eh? no puedo opinar sobre eso. La realidad es que a mí se me parece mucho a su primavera. De hecho, no sé quién escribió en Twitter, ahora mismo no me acuerdo, y lo siento mucho porque creo que es una, una opinión importante, y es que lo mismo lo mismo no es el tipo de corredor que nosotros creemos. Y sus cualidades no son estas. Luego, por hacer la broma, un tipo que corre en un patatal lleno de barro en enero no puede decir que es que las gafas se las quitó y el barro le hace, hace daño. Porque es que él viene de donde viene. ¿Qué más temas había que tratar? ¿Qué más guantes? Ah, eh, compro mucho lo que dice Javi sobre que Jumbo este año no tiene un rendimiento coral. Tiene rendimientos puntuales de ciertos corredores. Pero eso ha hecho que durante la temporada tenga variantes tácticas. Ya no sea tan monótono a la hora de correr como el año anterior. Y este año yo creo que en Roubaix corrieron bien. Mandaron dos hombres por delante, prepararon el terreno. Problema, Van hoydon que digamos que es el corredor que tú has confundido con Robich. Eh, eso ya es para tirarte, tirarte la pullita. Eh, Van Hooydon tiene problemas mecánicos y se tiene que descolgar y el campeón holandés, que si te digo la verdad yo ahora mismo no me sé el nombre Timo Rosen no sé cómo se llama ese fue el que descolgaron para tirar de Van Ayr, pero este tipo de corredores que descuelgas en la rubé sirven para hacerte 2-3 kilómetros en llano apagarte un incendio y poco más no sirven para mucho más de hecho Van Der Poel se encuentra con Philipsen y Van Der Poel está obligado a ir a un ritmo que Philipsen no le puede ayudar es, es que sí, Rubén es, que es que un decía, rompecabezas no ha pro, táctico... No
4: aprovecha al compañero, si no le puede aprovechar,
2: porque va mucho más rápido que él. Es que Rubén es un rompecabezas táctico tan grande y además que cualquier táctica que tú utilizas, alguien se cae, alguien pincha y, se, y te la rompe, que es, es muy difícil correrla, va siempre a instinto. Entonces al final, ¿qué ocurre? Pues a solventar y a apagar el fuego que la carrera te ha generado.
0: pues como casi siempre estoy bastante de acuerdo con todo lo que estáis comentando. Eh, y me quedo especialmente con lo último, una de las últimas cosas que ha apuntado Dani, que me hace pensar y me parece súper potente y súper interesante, que es, ojo, a ver si Van Ayer no va a ser el corredor que creíamos que era. Ojo. Porque no me parece para nada descabellado, sobre todo. Eh, viendo su evolución los últimos dos años a lo mejor le hemos hecho un traje de torero y resulta que es bombero. Y hay algunos que pueden ser bombero-torero, pero no todos. Eh, mm, vere veremos. Eh, no sé también hasta qué punto en esto Dani va para ti, ya, so ya que lo has comentado también, que entre Javi cuando quiera. Eh, no sé hasta qué punto me da pena que no esté Jota aquí, que nos puede dar un poco también la visión táctica y cómo casi de preparador. Eh, lo mismo que hemos hablado cien veces de que con los frailes en Movistar muchas veces da la sensación de que el hábito hace al monje y nunca mejor dicho, es decir, que el equipo condiciona no ya las, no ya las características del ciclista, pero sí el comportamiento del ciclista, eh, no sé hasta qué punto el, el papel que se ha rogado o que se ha dado a, a Banaer en Jumbo Puede afectar a la tipología del ciclista, ¿no? O a la forma de correr o a la forma de. a las condiciones, vamos, o a la, a la carrera que vaya a desarrollar ese ciclista. No sé cómo lo veis.
2: No sé, yo creo que vivimos una época en el ciclismo en el que los buenos hacen de todo. Roglic uh -huh. clonea, Rogrich sube, Rogrich hace clásicas de un día. Evidentemente no hace el pavé pero hace todo lo demás y lo hace todo bien, Pogachar más o menos igual. Al fin, cuando lo prepara bien, hasta puede luchar por la general, no el primer puesto, pero un puesto alto en el Tour. Los corredores buenos de hoy día corren mucho a lo largo de la temporada y corren en muchas disciplinas diferentes. ¿Qué es lo que ocurre con Banar? Yo que es que es creo que quizás los esfuerzos más largos le vienen mejor. Quizá no es tan bueno en los esfuerzos explosivos cortos uh -huh. de lo que es un muro de Flandes repetidamente y a lo mejor es mejor en subidas un poquito más largas. Pienso, ¿eh? Todo esto es escribir en blanco en un papel y suelto la chorrada y me quedo tan gusto. No, no, eh, me parece
0: interesante esta, esta cuestión de plantas. No sé, Javi, cómo lo ves.
5: No sé, no sé. Yo no, no tengo tan claro eso que dice Dani. ¿eh? O sea, A mí me parece que, que para un trotón como él que estás, es, vamos, totalmente acostumbrado al barro, el panorama de Rubel Domingo era perfecto, es decir, que no, que no o sea, un, la carrera estaba rota a 150 kilómetros de meta, <risa> y, eh, llovía eh, y el tío, quiero decirte, que poco como Van Der Poel, no pues podía sería ido a levantar la cabeza y tirar para adelante y no, y, no, y no lo hizo, ¿no? O sea, quiero decirte que yo... Eh, me esperaba precisamente eso, que se fueran los dos un poco lo que lo que, lo que hizo Bull uh -huh. pero con, con él a rueda o con él a relevos y, y hasta, hasta llegar a Moscón si llegaban, ¿eh? que, que no era fácil eh, y por eso lo achaco más a, a, a lo que os decía antes de más falta de fuerzas, que no a que sea un, un ciclista que no es lo que pensábamos que era yo creo que sigue siendo lo que pensábamos que era en todos los sentidos en que es un portento físico que es eh, sin duda, el ciclista más completo que hay hoy en día, que le pega palos a todo, pero tampoco es eh, el más lumbreras eh, dentro de la carretera, ¿no? Y eso, pues, no, pues es muy difícil. Cuando no ves el más lumbreras, también es muy difícil, ¿no? Entonces, yo no, los, yo no me iría más allá de eso, ¿eh? O sea, yo creo que, que entre que no fue muy lumbreras, porque a lo mejor tenía las mismas fuerzas que Colbrelli, ¿eh? A lo mejor tenía más fuerzas que Colbrelli, pero lo pero fue más visto Colbrelli yendo a la carrera que él, sin duda. Eh, pues veremos año que viene, pero no, 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 yo yo sigo, vamos, sigo creyendo que es un ciclista para este tipo de carreras perfectamente y que, y que las puede ganar de cualquier de cualquier manera eh, y,
2: y vamos, o sea, es que está sobrado para todo que no, Mira, eh, me, pare no me, des, me parece no me des encanta,
3: no me des estás
2: encanta. diciéndome estás dándome esperanza para volver con mi novia, ¿eh? me estás diciendo que <risa> vuelva con ella Si <risa> es sí, he el más más
4: fan de ganar que hay ¿Cómo? ¿Estás diciendo que vuelva
5: con ella? Qué chorro ese es ah, super sí, sí, sí. Pero
2: está, decepcionado.
5: está Está decepcionado. Claro, los más, eso le pasa, ¿no? A los, más, a los más fans les pasa eso. A mí me pasa con Movistar. Yo soy fan de Movistar como... Bueno, luego lo sacamos, ¿no? Pero sí. a mí me, me, me jode un poco eso, macho porque aquí en, en Italia eres de Ferrari y es súper cool, ¿no? parece como que la hostia, ¿cómo no vas a ser de, Ferrar, de Ferrari si eres italiano? Eh, si eres español de Movistar, parece como... Sí, eso, vida, es verdad, ¿no? entonces, eso es verdad. Entonces, ya, ¿no? eh, soy un poco rebelde en eso, ¿no? Eso no quiere decir que les pede palos, vamos, <ríe> todos los días, pero, pero... Pero sí, sí, me desencanto constantemente. O sea...
0: En España creo que eso que comentas, Javi, nos pasa un poco en general, ¿no? Que a veces somos como muy descreídos. Eh, y como que el, el momento en que vemos a alguien apostando, a alguien eh, eh, apoyando a alguien de aquí... Como que la primera tendencia irracional es como a minusvalorar y a decir, oye, ¿qué haces? Y hay casos y casos. Yo no me considero un tipo especialmente, sí descreído, pero descreído de la vida en general. No ya del por, por el hecho de, de, de que sea español o no sea español. Eh, antes de que terminemos con Rubén, porque veo que estamos cerrando un poco el círculo, pero... Eh, dejadme que vuelva a insistir gloria y honor a Moscón aunque sea un puto nazi y, y una normal de carrito eh, y aunque sea italiano, sobre todo eh, creo que éramos casi 47 millones de españoles eh, mandando con los ojos, como hace Magneto, ¿no? El, hay uno de esos de superhéroes que, que manda rayos con los ojos o que mueve cosas, pues al Moscón le estábamos moviendo todos eh, y al final, entre todos le movimos y él solo se cayó eh, qué putada, iba con una flecha eh, creo que leyó muy muy bien la carrera y se cayó en un momento en el que iba con una flecha y no tengo yo nada claro que le pudieran mm, alcanzar, que le pudieran parar eh, además tuvo encadenó eh, una caída, un pinchazo ya la cabeza hizo clock y la gallina dejó de poner eh, pero creo que es justo decir que gloria y honor y respecto a lo que hablabais de Banaer y, y todo esto, me ilusiona mucho. Dani era novio oficial de Banaer hasta el domingo. El domingo lo dejaron en directo eh, durante la Rubé. Dani le abandonó
3: y lo se vino a la mata. Mañana, ¿eh? Lo
4: que el Mundial ya. ¿eh?
0: No, 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 pero el otro día fue definitivo. Yo iba con la, Luchone, con la mateoneta dando una vuelta por Rubé y de repente vi a, a Dani en un arcén, paré y me dijo, ¿me puedo subir contigo? Y digo, hombre, hijo, ven para acá que todavía hay hueco.
2: Eh, luego, lo que pasa eh, es que... Te tengo que reñir, Pablo. Ya que antes no, nos, echaste, nos echaste en cara a que no te paráramos, ahora te tengo que reñir. Has, has utilizado una referencia magnífica y otra que. No me ha gustado tanto. Y es que cuando has utilizado la palabra bombero hablando de ciclistas... Sí, no sí, sí, sí. Me, sí, <risa> sí. <risa> me, y
3: me y he dado cuenta
2: de Y La segunda es porque en un programa de señores mayores has hablado de, del superhéroe que es el señor mayor con superpoderes más famoso del mundo, que es Magneto. Hombre, claro. Bueno. El señor mayor que vivió en Auschwitz. Así que imagínate el señor mayor que es...
0: Que no se ve en la película, en, 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 ni en los cómics ni tal, pero en realidad cuando, él, cuando mueve cosas con la cabeza hace ruidito.
2: ¿No? como buen señor
0: mayor hace... igual ha mandado un coche a tomar por el culo pero con el ruidito de, de lo que le ha costado eh, te iba bueno, a decir que me, decir me parece vez. muy bien me parece me muy, me
3: muy
4: bien al profesor Xavier que mueve cosas con la mente con magneto que es su enemigo que tiene un
0: poder magnético, mueve cosa de metal bueno, y yo he dicho un coche no, es, no son bueno. de metal los coches Continúa. Ya está ahí el tocahuevos. o sea, Es que la, la gente que, que, que se flipa Con movidas de superiores tronco De verdad que os mandaba un campo de concentración pues sí, Yo no entiendo, entiendo. que pollas os pasa con esto O sea, no, que no mueve cosas Con la cabeza que solo los de mental. Y a mí que pollas O sea, un señor que hace cosas que nadie se cree Pues ya está <risa> eh, Gracias por la aclaración Intentaré recordarlo aunque sabes de sobra Que no lo recordaré eh, Estaba diciendo que me gusta mucho Que Javi esté tan a fuego con Banaer porque esto se convierte precisamente iba a tirar un poco la, la metáfora a los superhéroes, tenemos aquí a, al del guante de las joyas, al, al malo de los X-Men, o sea, de los de los Vengadores y todos estos, es que las he visto esta semana, les estaba comentando antes fuera del micrófono, que he estado viendo las películas de, de Marvel y tengo un cipostio de cojones, pero me están gustando mucho. Yo Entonces que... hay uno malísimo que tiene no sé cuántas joyas en un guante y eso le da un poder del copón. Y todos los demás se juntan eh, contra él, ¿no? Entonces está muy bien que haya un gran fan de Banaer, porque si consigo traerme a Dani a la Mateo neta, puede haber ahí una lucha tremenda entre dos grandes que siempre para los demás es muy bonito de ver. Así que veremos a ver, veremos a ver por dónde sale Banaer Como siempre hay que dejar tiempo y hay que ir viendo por dónde sí. nos va llevando la carrera.
2: Nunca me es dicho. el meme usted del chico que se gira que va con la novia y se gira para ver el otro. <ríe> Lo que es ese momento en el que no sabes si la va a soltar y se va a ir con la otra o va a girarse y, se va, a... y va a seguir con la de antes. Gracias la por regalarme. Mental.
4: Llevamos todos todo el año ahora Mateo a ¿eh?
0: Sí, sí, pero gracias, Dani, por, por recordarme lo del, lo del meme, porque el otro día lo pensé, y no llegué a ejecutarlo y me lo apunto, porque se pides a gritos a hacer el meme contigo y Mateo y Vanaer.
5: Es que... Perdonad porque no lo hemos hablado mucho, pero la carrera de Van Der la hostia. Es la hostia. O sea, la determinación para intentar hacer lo que hizo, para no mirar para atrás, para, casi te diría, no pedir un puto relevo en 80 kilómetros, me parece la hostia. Y Eso creo, precisamente, además, que lo vamos. Hizo, creo que lo hizo, sí. creo que lo sí. hizo sí. sin estar al 100% de forma. Que tiene mucho más mérito. Es decir, este tío... Eh, pinta que tampoco ha llegado a final de temporada muy allá y, y joder, macho, la carga que hizo.
3: Y fíjate... Además,
5: es que le, le engrandece mucho eh, siendo, no voy a decir claramente, pero sí objetivamente el más rápido de los tres en condiciones, digamos, de, de parado. ¿no? O sea, eh, si los, los tres llegan sin esfuerzo, ver cómo no podía ni levantarse el sillín sprintando. Eh, es que le, le humaniza muchísimo más y pone más en valor claro. realmente lo que hizo antes era el esfuerzo agónico durante 80 kilómetros de, de decir, oye, yo tengo que llegar a un tío italiano que está por ahí adelante que, por cierto, como decías tú, ha caminado la hostia, o sea, es decir, Moscón sí, sí. avanzó
2: mucho, hubo mucho tiempo en que no le recortaban, o sea, hubo muchos kilómetros donde no uh -huh. le recortaban, ¿eh? Eh, eh, joder, eh, eh, que... para mí un detalle clave es que Recoge a su compañero de equipo y le dice: ni tires, ni tires porque me vas a fumar. Esto es mío y voy a llegar yo ya no y se llego yo. Y claro, luego llega Meta y es que está derrotado, no, es que está derrotadísimo porque es que se ha pegado no sé cuántos kilómetros tirando él con muy pocos relevos y con una ambición tremenda. Ya digo que iba, iba el por
4: el barro y por, y por el adoquín como si íbamos nosotros por el Terry bici
2: <risa> el, o
3: sea, el que
0: menos
5: el que menos votaba de todos y el que menos Cada curva era un, era un espectáculo. Las curvas le sacaba de rueda a todos. Sí, sí. sí. En muchos tramos con Col Colbrelli, que estuvo en su culete durante 50 kilómetros seguidos Colbrelli en cada curva, perdía. Sí, sí, 20 metros. 10, 10, sí, 20, 20 sí. metros igual sí. pero 5 o 10 metros perdía. Sí, sí. Y y luego lo recuperaba. recuperaba todo. Colbrelli, estaba fuerte. Pero, vamos, es que el manejo de la bici o tal en estas circunstancias le ayudó muchísimo, seguro,
0: ¿no? Sí, sí. Y luego, yo hay una cosa que leí bastante en Twitter Ciclismo. Una vez terminada la carrera, eh, leía bastante gente diciendo, bueno, sí, muy bien, Van der Poel, muy bien tal, pero, pero al final tercero. En una pared Roubaix del tercero no se acuerda nadie, no sé qué tal cual. También que, a lo mejor, un poco menos de show y más guardar para... Como criticando un poco la, la parte táctica, ¿no? Eh, diciendo, igual podías haber guardado un poco y, y así ganabas luego. Eh, Javi lo ha plasmado literal. Eh, esto, es una, esto es una cuestión que es casi animal. Eh, hay competidores, hay gente que compite en deportes que entiende eh, el deporte como un buscar el límite y un ganar por caos, por o sea, porque los demás se mueren. Y Vanderpool es un animal que hace eso. Yo personalmente, como he dicho antes, dame 10 Vanderpools y te quedas tú con 10 bananas. Yo un tío al que veo durante 80 kilómetros, partirse las pelotas, con perdón. Lo que decía Dani, que lo comentábamos el otro día durante la carrera, que no es que no le hayan dado relevos, es que él ha apartado a uno de su equipo y ha hecho dos amagos cuando llegó a uno de los grupos intermedios y cuando vio que iban a 29 por hora y que él podía ir a 36, dijo que te den por el culo y pegó un tirón y se fue solo y ha preferido tirar a él hasta que explote, creo que casi todos los, los Vanderpoolistas y los que estamos acostumbrados a verle, creo que, corregidme si, si me equivoco, si no, no estáis de acuerdo, teníamos bastante claro durante bastante parte de la carrera que seguramente Van no iba a ganar. Cuando le, le Como le ves, y, y cuando le ves en esos, en esos esfuerzos Yo... que hace absurdos, sabes lo que hay. Es que yo en mal. el Carrefour,
5: sí, en el Carrefour yo ya le vi, digo, este no, no gana porque, porque lo ha dado todo, es decir, porque se está viendo ya ahí que ya es que iba con lo justito, y cuando vas con lo justo es que ni sprinta el tío. Pero, pero es un poco lo que dices, es que, es que su, su carrera la está orientando así y, y, y no, no podemos otra cosa que agradecerlo, el tío, un, o sea, es que para nosotros aficionados esto es un lujo, o sea, Es que ahora mismo ha venido a la mente cómo ganó la etapa del tour. O sea, ¿Os acordáis? Uh -huh. todos pensábamos que se podía poner de amarillo que no sé qué y tal, y llegó a la Filipe y hizo una huevo, una, o sea, precioso un ataque el primer día que, que, que se puso de líder y tal y, y, y el segundo día en el Nuevo Tañe, el tío arrancó en el
0: primer paso, <risa> que dices ¿dónde cojones vas?
4: No, con la bonificación
0: ¿eh? <risa> y ya que la he cogido pues tiro <risa> Pero luego
5: dijo, pues otra vez vuelvo a arrancar, y digo, pacho, ¿cómo, cómo, cómo, había, cómo habrá dejado el cuerpo después de ese primer arreón para después el segundo? Y, segu y a lo mejor es que todos iban tan fundidos por la primera subida, que fue clave para que él más agónico en la segunda, cuando arrancó, dijo, nadie pudo seguirle, tío, que me...
2: Vivimos una época que, te, que somos muy afortunados, es Estoy que hay
3: cosas
2: que tienen ese carácter y estamos volviendo a ver cosas que no se habían visto en 15 o 20 años. Y tenemos sí. a y tenemos a Pogachar y bueno, voy a volver a hablar de mi ex. Mi ex se presenta en sociedad en una de bianque donde hace eso mismo, se pone a tirar con un pecerro y termina calambrar la última cuesta. Él ha sí, sí. perdido eso, Van, Van Der Pooh sigue requeriendo con esa forma de correr.
3: Totalmente.
0: ¿eh? Pero además eh, me gusta sacar a colación una cosa que Dani comenta muchas veces en Twitter, y no sé, creo, creo recordar que alguna vez lo hemos hablado en el programa incluso. Eh, pensando en los patrocinadores, todo este puto rollo que el otro día con lo de las victorias sí, claro, que muy bien el show, pero eh, a, la, a la marca lo que le interesa es ganar... Eh, quién se va a acordar del segundo, del tercero, bla, bla, patatín. Y Dani ha repetido varias veces, y yo me levanto y aplaudo cada vez que lo hace. Yo si fuera José Luis Alpesin, eh, ¿qué más quiero yo? No puedo serlo porque con este pelazo que Dios me dio, nadie se cree que yo sea José Luis Alpesin, pero si lo fuera, ¿qué más quiero yo que tener un tipo en mi equipo que hace que se vincule en mi marca a valores como el esfuerzo, el sacrificio, la entrega, y, el, y, el, y la superación y la lucha. ¿Qué, ¿Qué más puedes querer tú que vea la gente en tu marca? Ya está. Creo que no, además, creo que es un argumento tan potente que
2: no es ni rebatible. Sí. Es decir, yo cuando leo a Dani es como, pues claro. Fíjate si es tan potente que seguimos hablando de Sagan que lleva dos años que no está a ese nivel. Pero como uh -huh. lo estuvo en el pasado y mostró esas actitudes y esas cualidades pues seguimos dándole cancha y seguimos asociándolo a una marca y a una forma de correr. Pues ese es el mensaje potente. Cuando te duchas en una ducha Hans Broe o, o pones una campana a Bora, estás viendo a Sagan. Sí, sí. Isabel y Sagan además... no ha llevado el mayot no de Bora mucho, porque la mayor de las veces o ha sido campeón del mundo o ha sido campeón del país ese de donde sé.
0: Sí, sí, pero además, fíjate que a mí esto siempre me ha parecido y me ha pasado también con futbolistas, con deportistas en general, ¿no? Me parece que hay una serie de valores o, o cualidades que son efímeras en el sentido de que tienes que cuidar mucho, tiene que haber un componente de suerte y de preparación y tal para que tu estado de forma, fuera de que tú tengas calidad o tengas tal, eh, van a ir a final de esta temporada, ¿no? A pesar de que seas uno de los mejores ciclistas si no el mejor o uno de los mejores del, del pelotón actual tiene que haber una serie de cosas que son eh, carambola, ¿no? tiene que cuadrar todas para que todo salga robado y Jumbo misma estén en los periódicos. Eh, pero Sagan tiene algo que es mucho más valioso, que es que tiene una actitud, una actitud con la que se va a morir. O sea, Sagan ya es eh, lo que, como dice Dani, eh, cualquiera que, que vea ciclismo y piense en Sagan, da igual que le vieras hace 10 años, piensas en un puto loco, eh, maníaco, eh, eh, que tiraba para adelante lo mismo, que se suicidaba y, y reventaba a quien fuera, eh, una serie de valores y de, sobre todo de actitudes, no que es algo que no, que no caduca. En cambio, otras muchas cosas, pues, hombre, seguro que si le preguntamos a Benny, contador en 2014 era no sé qué. Lo no
1: mejor eh... de la historia. <risas>
0: Yo, Pero hay, haciendo... hay una serie de valores, fíjate, yo pensando en contador incluso, yo eh, cada vez que voy a contador y a pesar de que cada día se esfuerza más en ser insoportable, contador en mi cabeza es otro puto pirao que no miraba atrás, que no hacía prisioneros y que lo que tenía, lo, lo, otro lo que decíamos de, de Mateo, se dedica a reventar, a, eh, a, a tirar hasta reventar y a, a llevarse por delante a todos los que pueda.
4: Yo, haciendo una comparativa, lo voy a hacer el legato anticomparativa. El año pasado el, el Atlético de Madrid ganó a la Liga. El Barça ganó ¿no? la Copa del Rey. No le importa a nadie. Y el Madrid no ganó nada. Pero el Madrid llegó a la selección de la Champions y le ganó en Liga al Atleti y al Barça los dos partidos. O... Entonces, un poco... Van Aert gana, no sé cuándo se tapa en el qué, pero luego Van Der Bull mmm, gana el día que tiene que ganar. Uh -huh. Entonces, ¿Y, si no gana, de... y si no gana,
0: y si no gana... Bien. La actuación
4: claro, se queda es la que, que no se mí. te olvida. Claro. Eso es
0: lo que ya. Benny, ¿van Aero o Vanderpool. A ver, tú, conociéndote, tú eres capaz de irte a por la exnovia de Dani, ahora que está baja, no va por el mío herido.
1: Yo Van Aero Vanderpool, Van
4: Sí, sí, sí. Porque tiene una foto con él. Oh, no, es no, verdad. Por
1: supuesto. No, no,
0: Vanderpool tiene una foto con Benny.
4: Exacto. Bueno, eso, eso que decir
0: tanto es más, Van Der Poel y el alcalde de Logroño el exalcalde de Logroño, tienen sendas fotos con Benny, que eso yo no todo el mundo puede
1: decir. tengo fotos con bueno, aparte de Van Der Poel, yo tengo fotos con Bettini y Bonin y los sí. siguientes campeones del mundo fueron ellos dos los, dos, que...
2: primeros, los dos primeros calvos el tercero <risas> <risas> cuidado sí, claro con la más de
0: <risas> madre mía eh, bueno, Hemos pasado muy de soslayo por encima, pero bueno, por cerrar un poco el universo ciclismo eh, después de la gran sombra de la, de la Rubé, tenemos en un par de días, en tres días, el sábado, eh, se viene una de las últimas bombas de los últimos festines de la temporada, que tal como venimos de mal, malcriados, no sé yo si vamos con demasiadas expectativas y no sé lo que nos podemos encontrar. Eh, tenemos el, el próximo sábado Lombardía. Eh, Javi, ¿qué esperamos, qué podemos esperar de Lombardía.
5: Hombre, las expectativas son altas porque es que estamos en rachas, es decir, no, no solo ha sido Rubén, realidad, es que las clásicas italianas uh -huh. están siendo todas espectaculares. Es que Venepula arrancó a 130 sí. kilómetros de meta el otro día, y lloviendo. Es que el que, que, que la última vez que bajó, se estrelló, y tenía que bajar el puertecillo ese que subían en la clásica 15 veces, lo tenía que bajar 15
0: veces lloviendo, y el tío arrancó. Es pues, pero ayer viste que terminaba la etapa en un circuito y hubo un momento en que Ebenepool le sacaba vuelta y media al pelotón. Sabes que ya les volvió a doblar y era como, pero qué cojones haces, tronco para allá.
5: Y estuvieron tirando, eh. O sea, estuvieron tirando por él, pero es que el pavo, otro que, que cuando arranca la moto, pues lo mismo. Y un poco alineado que dices, ¿no? O sea, el Lombardía este año, que presenta un recorrido a mí, pues personalmente me gusta más, un poco más abierto. Eh, pero duro, duro. O sea, duro. Eh, yo creo que volase otra vez con la mayoría de las carreras, la farmacia la que va a decidir un poco la carrera. O sea, eh, lo hemos visto hoy en Milan Turín es que están todos muy, muy, muy fuertes. Uh -huh. o sea, hoy, hoy había momentos en el llano, aparte de que formaron el abanico, momentos en el llano en que se, se iban, o sea, estaban como motos, ¿no? Y les faltaba Benepul, con lo cual, Además han detectado claramente que hay un sospechoso, este que corrió la Rubén Roglic, este, que, 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 que me cago en su puta calavera como está de fuerte. O sea, hoy, hoy no, o sea, hoy lo, lo puse en Twitter, hoy Merx no le hubiera ganado Merx. Hoy Merckx no lo hubiera ganado. O sea, hoy, hoy lo que ha hecho en la cara del ganador del tour, muy pocas veces se había hecho en ciclismo, ¿eh? Es decir, hoy que es cierto que Adam Yates estaba muy fuerte hoy ha dejado que se escapara 100 metros de ventaja y se ha quedado pasteleando al lado de Pogachar, estando fuerte para luego irse a por el otro. O sea, ojo, ¿eh? O sea, de verdad es que pocas veces había visto esto. Entonces yo creo que, que Quick Step tiene que, tiene que hacer algo, idear algo para, para volver un poquito loco a Roglic, ¿no? Porque porque si no, en cualquier otro escenario Roglic les puede dar ¿no? Entonces, solo por eso la carrera va a ser muy abierta, pero es que además volvemos a lo mismo, es que llega gente, o sea, afortunadamente, es que ha habido años que la gente llegaba a Lombardía, que había cinco o seis ciclistas uh -huh. buenos para llegar a Lombardía, la gente llegaba ahogada, pasaba del final de temporada, y es que ahora tenemos eh, que Pogachar está intentándolo, que Nivali parece que está en forma, uh -huh. que, joder, dices tú, coño, es que tengo alicientes por todos lados, ¿no? Entonces, eh, vamos, casi convencido de que va a ser un carrerón. Don
0: Nibali, te refieres al hermano de Antonio, Nibali. Sí, sí, al hermano de Antonio. Ah. Eh, Dani, ¿estás tú también
2: dando fuego como Javi o... Sí, muchísimo. Otra cosa es que, al igual que en la primera intervención, voy a esconder, que no he visto nada esta semana, que está muy liado y no he visto nada, voy a esconderlo con algo tangencial. Y es que no solamente tengo mucho hype con la Lombardía, con el con Lombardía, sino también con la París Tour. Son dos carreras de este fin uh -huh. de semana, si no me equivoco, y suelen ser París Tour suele ser una carrera que suele dar mucho espectáculo y también tengo muchas ganas de verla. El fin de semana, si estoy más desendido, no pienso faltar ni un minuto. Uh -huh.
0: Pues, a ver, esto... Eh, yo siento ser así agorer, no agoner pero bueno, precavido. Me gustaría irme a la piscina. La semana pasada también estábamos ahí un poco como queriendo que fuera la polla, pero con el miedo de... También yo creo que estamos un poco como perros apaleados, ¿no? Los típicos perros a los que han pegado mucho de pequeños, eh, lo que decía yo creo que era Javi antes, llevamos 10 años comiéndonos unas mierdas como la cabeza de un enano. Eh, entonces que ahora de repente todo, eh, o todo no, pero bueno, que ciertas carreras grandes nos estén dando estos niveles, yo personalmente estoy como mirando hacia, hacia atrás a ver cuándo va a venir la hostia de realidad de no, no, a ver, no os flipéis que esto ha sido un espejismo y volvemos a lo que tal. Por lo pronto vamos a, ir a, vamos a seguir aprovechando eh, mientras dure las carrerazas y iremos viendo a ver eh, ojalá, yo cruzo los dedos porque también tengo bastantes esperanzas eh, eso, no solo en Lombardía, sino en París Tours, efectivamente. Para cerrar eh, el bloque de bicicletitas había pensado ya que hoy es el primer día que Javi viene a, a estar ganado y, como él ha dejado caer antes, eh, no lo podíamos dejar pasar, de todos he sabido que Javi es fanboy, que dicen ahora dice mi cuñado los jovenzuelos, eh, es muy aficionado, entusiasta, de Movistar. Quiero decir públicamente, para que no te sientas en una isla tú solo, que no estás solo, yo toda mi vida he sido, desde la época Reynolds, te lo juro por Dios, tengo postes de José Luis Laguía todavía en mi casa, eh, yo siempre también he sido tradicionalmente dentro, de hecho en la época noventera de Once, elme y, y, y Vanesto o, o, sí, esto. Eh, yo siempre fui absolutamente absolutamente vanestista eh, desde la época de Indurain del Chava, etcétera pero claro, cuando ya vas creciendo vas viendo más ciclismo, aprendiendo más eh, y sobre todo supongo cuando ya la, la gota colma el vaso yo llego un momento que dije, mira, esto es una universidad de desgraciados, es, es un funcionariado, es un funcionariado, básicamente, no es que están ahí, los, es como la univers una universidad en la que yo trabajé un montón de años, no están ahí los, el rector, los vicerrectores que están en su puto limbo, luego hay una, un cuerpo intermedio, que serían los directores en este caso, no que están ahí creyendo que son la hostia, pero que son cuatro lindundis dispuestos a la dedo, y luego los estudiantes que hacen, y los doctorandos y tal, que hacen lo que pueden. Eh, como llevamos toda la temporada, vamos, toda la temporada todo el año y toda la vida, diría yo casi, atizando a, a Movistar, eh, bueno, pues me gustaría comentar así, aunque fuera un poco por encima, que nos comentes cómo ves tú, no solo, eh, bueno, la temporada, las últimas temporadas, eh, ese paso de triunvirato a, a día de hoy, Prácticamente podríamos decir no tener líderes después de la desbandada de, de más, o sea, de la desbandada de Miguel Ángel López, perdón, nos queda más, pero que no sabemos si tiene madera de líder o si el tronco está hueco. Eh, eh, no sé, coméntanos un poco cómo has visto tú la temporada, las últimas temporadas de Movistar eh, y qué puede tener Movistar por delante.
5: A ver, no soy fanboy, ¿eh? tampoco la presentación. ¿eh? <risa> No, no me cago para nada Voy a decir cosas con las que Mucha gente no está de acuerdo ¿eh? Eh, No, a mí lo que sí que me gusta es mucho Es ir contra corriente, ¿no? y entonces cuando la gente Le atiza bastante, pues oye Solo sí que solo Poder poner las cosas en su, en su Justa medida ¿no? o sea, uh -huh. y, y por eso lo, del, lo de llegar a 40 victorias Porque me parece que el equipo eh, Hace cosas bien ¿vale? o sea, Hay cosas que hace bien Pero la realidad es que Es un poco como tú lo has pintado decir, que, que creo que hay un problema de fondo dentro del equipo. Que durante un tiempo, eh, pues Valverde lo ha escondido, pues no, Valverde lo podía esconder todo, eh, y que creo que parte en el origen. ¿no? Y a mí me parece que el origen es que eh, son unos señores que llevan 40 años haciendo ciclismo y que, y que saben mucho de ciclismo. Eh, pero que les cuesta dejar, dejarlo en general, ¿no? La, la mejor forma de no dejarlo eh, es ejerciendo de mal jefe. Yo creo que eso es lo que hace actualmente un Zue, ¿no? Un Zue lo que ha hecho es siempre rodearse de gente menos lista que él. Que es el, el gran defecto de un jefe, ¿no? Entonces, él, él lo que hace, y yo es lo que interpreto, es que eh, para poder seguir teniendo esa autoridad pone por debajo de él a gente que o puede controlar o no tiene muchas luces o, o al final siempre les puede eh, un poco eh, llevar por el camino que quiere ¿no? y esto pues está está haciendo que evidentemente el equipo no funcione todo lo bien que tiene que funcionar sobre todo dentro de la carretera ¿eh? yo creo que yo creo que dentro de la carretera es donde donde menos donde menos funciona dicho lo cual eh, coño hacen cosas bien, sabes, o sea, es decir que, que, que a mí me jode un poco también la, las quejas constantes y el tener mucho ojo con ellos y tal porque, porque oye pues porque pues por ejemplo con más, ¿no? Pues oye es el anticarisma es, es coño nada no es nada ganador y tal pero quinto en el tour o sexto en el tour y segundo en la vuelta y Es decirte que tampoco que no es una temporada o sé sea, que luego hay cada y por ahí con contratazos y sacando pecho que no te corre que hace nada en todo el año, ¿no? O sea que, que también, coño, hay que ponerle un poco en valor a, a, algunas, a algunas cosas de las que hace, ¿no? Eh, y ahora el panorama es un poco más complejo, ¿no? Es lo que has dicho tú, ¿no? O sea, es el trumbirato el, el triunvirato que, que se rompe. Eh, que claro, en el fondo, para mí, es perder a Quintana y a Valverde. O sea, Quintana en Movistar hostia, es, un, es, un, es un palmarés increíble, y el de Valverde no te digo, y claro sustituir, sustituir eso no es fácil de ninguna manera ¿no? entonces creo que el equipo lo ha intentado de alguna manera lo que desde luego no, no cubre lo que deja, ¿no? no cubre para nada lo que deja y, y entonces viendo que no lo iba a cubrir, ha intentado generar un equipo distinto que pudiera pegar a malazos en otros lados, pero la realidad luego es que eso que jóvenes, gente de piedras, gente de no sé qué, al final no lo potencian, o sea, es un poco más de cara a la galería, ¿no? O sea, no no hemos visto eh, un bloque específico que vaya a preparar esto en serio, ni, no, no, o sea, simplemente es un poco más para la galería, ¿no?
0: Déjame que te meta un poco el dedo en la llaga eh, y por favor, eh, Pablo, eh, Dani, Beni, intervenid y, y llamadnos desgraciados o decid lo que queráis. ¿eh? Benny, yo no sé si se, se ha quedado ya un poco traspuesto porque además como nos han puesto ahí en el reservado sillones de estos de así como de pana gorda que son muy cómodos, que es como, esto parece como el abrazo de un abuelo. Entonces yo no sé si Benny se ha quedado ahí un poco traspuesto o sigue entero. Eh, lo okay. que quería... Ah, sigues sí, ahí. Menos mal, hermano. Lo que quería yo añadir a esto que estaba eh, contando Javi, eh, yo ya hace tiempo, creo que algún día lo hemos comentado por encima, al menos el programa o entre nosotros, que hay un factor eh, súper importante eh, y que ha afectado mucho a Movistar, que es el factor mediático. ¿no? El, el, esto lo dice siempre J, el gran equipo español. ¿no? Es, eh, entonces, toda la prensa eh, siempre... De cara a un tour, más o X, Fulanito Martínez, el becario de turno, es el candidato español a ganar el tour. Eh, en el Mundial es el candidato español a ganar el Mundial. Lo que hablamos en el Mundial, precisamente, de que el trato mediático a la selección había sido curioso. Eh, esto pasa igual con Movistar. Pero en el caso de Movistar, en especial, yo tengo una percepción que no sé si compartís, que es que Movistar, Movistar hablo de José Luis Movistar, de la empresa, está muy cómodo en esa situación y, de hecho, la potencia o sea, rodamos juntos toda, todo el eh, esto que en el documental se ve en un par de momentos, ¿no? cuando hablan de, no, que lo que va a decir la gente claro que un profesor de alto nivel está muy condicionado por lo que piense el público o cómo se vaya a interpretar alguna cosa o tal o cual yo personalmente mmm, ha, eh, haciéndome una paja mental eh, sin tener ni idea, pero me da la sensación de que a lo mejor Mateo mmm, Van Der Poel igual tampoco piensa tanto cuando ataca 85 de meta qué va a pensar al Pessing o qué va a pensar eh, la gente. No lo sé. Me da la sensación de que en Movistar se hace y deshace mucho atendiendo al criterio del público y o del mercado. Véase de las aventuras con, los, eh, con ciclistas sudamericanos evidentemente, o oh, qué maravilla el fondo que se acaba de poner, Dani qué pena que no lo podáis ver, queridos Isidres se ha puesto a, a nuestro querido Banaer limpiando unas piscinas, por fin ha encontrado su auténtica vocación <risa> eh, eh, eso Creo que Movistar está muy cómodo con ese papel de equipo principal español. Lo que Benny dejó caer alguna vez medio coña, pero con bastante verdad por detrás. Eh, cuando anunciaron en la vuelta que Movistar renovaba dos años, que Benny comentaba algo así como eh, el Santander, el BBVA, eh, no, sé quién, no sé quién, las cuatro o cinco empresas españolas importantes respiran, acaban de soltar ahí un, un bufido porque se han, se han librado, de ser los que tal. Claro que probablemente Movistar es un poco la estructura emblemática española y tiene ciertas presiones. Eh, ciertas empresas tienen ciertas presiones para mantener a Movistar ahí. Pero creo que Movistar quizá tira demasiado de eso y a lo mejor la apuesta por los ciclistas eh, eh, sudamericanos. A lo mejor ya hemos tenido claro que tal como se ha hecho al menos no ha ¿Volver a fichar a Miguel Ángel López para que vuelva a pasar lo mismo de Quintana? ¿De verdad? ¿Vamos a fichar ahora a Cacaito Rodríguez para ver si esta vez sale bien? Eh, o sea, me da la sensación como un poco lo que decías, Javi, que no aprendemos, que llevamos 40 años. Seguro, hombre, un ZUE, aunque solo sea por las horas de ciclismo que ha mamado, algo tiene que saber, aunque no lo parezca. Eh, pero no aprendemos, de, no aprendemos de lo que nos ha pasado coño, y a lo mejor el criterio deportivo no es que no sea el primero es que a lo mejor es el quinto ¿no? y a lo mejor se están tomando decisiones con otros siguiendo otros criterios y deberíamos, si nos interesa de verdad, deberíamos tener en cuenta el criterio deportivo o bien dejar de alimentar el rollo de que somos el equipo español eh, de los mejores del mundo y todas esas mierdas, o sea, que en, en la lista de presupuestos mundiales en qué posición estamos vistos a día de hoy a lo mejor ya no somos el gran buque dinosaurio que éramos hace 10 o 12 años. ¿Cómo ves a Movistar, Benny?
1: A ver, Movistar, eh, yo pensaba que este año estaba un poco en reestructuración. Y, y en parte parece, pero en otra parte, en lo que viene siendo fichar, no fichar, sino contar con líderes, es un poco como una lotería de a ver qué cae a ver qué toca a ver qué hay a ver qué porque vamos eh, cuando cuando largaron a, cuando se largó Quintana nos vendieron que es claro pues que Movistar que es cierto como empresa está abandonando todo el mercado sudamericano excepto Brasil pues, ¿qué queremos a Quintana? Pues nada el año pasado se puso a tiro Miguel Ángel, Rod... eh, Miguel Ángel López ojalá, y... ojalá Miguel Ángel Rodríguez ojalá, ojalá. eso es sí
0: ojalá, que me se fue... con, el... ojalá. El...
1: Con,
0: con la botella de veterano en, en el portabollidones oh
1: Hablando de
2: brasileños,
1: tío, bien, el, se no, no, tirar tío, tío, me ha insultado y todo, me ha dicho de todo, me ha dicho que soy tonto de todo. Tío. Pero lo he dicho, tío. O sea, ahí estaba Payete poniendo la panoja. A un tío que les había insultado, los mismos tontos de siempre, pero escucha no sé. Vamos a ver, y este año, pues igual cae Bernal. Rumor. No, han eh, metido un
5: brasileño, Benny. Un brasileño, brasileño,
1: brasileño por, pues, para el año que viene, sí, sí, ¿verdad? Pues eso, claro, un brasileño, pues, pues Neymar. No a
0: Susa, creo que han fichado a Susa para el equipo femenino. O sea, no,
1: no, fuera de que... coña,
5: según lo que apunta, muy bien, eh, apunta bien.
1: La verdad es que han tenido buen ojo ahí en ese equipo. A tiempo, ver, ¿eh? el es tema que, es no. que el, no sé quién ponía ayer el otro día en el grupo de, de, de Telegram, de ganado, que el último estagiar que habían pasado era Carapaz. Porque no se había salido mal. No ha ganado un giro, que acabas mal con él. También te lo tienen que estudiar porque acaban mal con la gente no todo el mundo es Valverde. No todo el mundo le suba la polla. O sea, Valverde tendrá un tipo de ego como gran campeón, igual diferente a la mayoría o al 99,9% de los corredores del pelotón. Porque si Valverde llega a tener un ego eh, correspondiente a sus piernas y sus palmares, no aguanta tres años en Movistar. No, no, no. Y además, en los primeros años de Valverde en Movistar fueron los peores. Y bueno, Movistar, Islas Baleares, tal. Son los peores, no los peores igual como rendimiento Tal cual, pero sí los peores Como indefinición total De objetivos, o sea Era incluso peor que ahora Entonces eh, A dónde van Es que no da igual, si han fichado Ya tienen dos años más de panoja pues, pues A ver si siguen atracando Al de la Matildes
2: Dani, estás muy callado Sí, bueno, porque estoy pensando cómo me escapo y hago algo desde, desde la tangente. Y además hay uno en moto que me está dando la lata desde la ventana. Pero no es, estilo, no, es, no, es no es una ¿Sí?
1: española. Es,
2: es por español. Sí. Y... Es, es, es
1: Alex
0: Espargaró, ¿no? Que está, está probando neumáticos.
2: Bueno, el caso.
0: Alex Espargaro en ¿Sí? bici haciendo el ruido con la boca, creo que era.
2: Bueno, si me la puedo, pues... Estoy muy de acuerdo con Javi y con Benny que es necesaria una reestructuración, pero es que yo creo que es una cuestión más estratégica que, que de nombres. Yo creo que, vista la reducción de presupuesto que están teniendo, que es notoria y que se sabe, yo creo que es... Una cuestión de redefinir objetivos. Ellos tienen que centrarse en la vuelta, donde es un escenario en el que si tú la preparas a fondo, otros grandes líderes no llegan al 100%, donde vas a brillar más que en el Tour. Y luego una reestructuración de, de forma de fichar. Ellos han pensado que fichando chavales jóvenes terminarán teniendo un buen equipo. Y lo que no se están dando cuenta es que en el ciclismo de hoy día estos chavales jóvenes se te van corriendo. En cuanto destacan un poquito, se van a otros grandes transatlánticos con más dinero y, y el representante los mueve porque a día de hoy en el ciclismo también se mueven corredores para que los representantes cojan dinero. Y hay algo que tenía Movistar, que lo tuvo durante mucho tiempo, que es una clase media que picoteaba durante todo el calendario. y mm. hablando, pues, los Visconti, los hermanos Izaguirre, eh, gente de ese palo. Y... Creo y tengo la sensación de que ahora mismo Movistar no tiene ese perfil de corredor. Está en manos completamente de los líderes que tenga en ese momento el equipo. Eh, más, Mal, Valverde o quienes sean. El resto son puros gregarios. Y es muy complicado que todo dependa de lo que hacen tus tres líderes.
0: Pablo, ¿sigues ¿sí despierto? Sí, estaba vale. leyendo
4: es que me han mandado un SMS a los becarios porque eh, no he leído un tweet muy ofensivo bueno, muy ofensivo, insultando y tal y no quería dejarlo para que no pareciera que no lo leía porque era muy ofensivo o sea, igual.
0: Ahí está, de deconstruyendo el programa claro. Me lo voy a leer ahora
4: es, El usuario es mmp-alter
2: Es un eh... archivo borrado de Facebook ¿Qué? Ya te no, digo no.
4: Y yo, es que la primera frase la entiendo, pero la segunda no la entiendo. No sé si él ha escrito mal algo o yo no lo entiendo. Bueno, la primera frase es podcast minoritario y cada vez más endogámico, enfocado a un pequeño grupo de coleguitas de la red.
3: Muy uh, duro, ¿eh? Sí. Uh. Y
4: la segunda parte de la que no entiendo, es una, yo creo que lleva alguna palabra que, que el corrector le ha cambiado algo. ¿no? La segunda parte, es, el reflejo especular Bajo intercambio de género de los deportes de Antela A espera, <risa> a
3: ver, a ver, espera, a ver si va a ser... Claro.
4: El, a, a
0: ver si rato, va a ser, rato,
4: Intentando saber cuál es la palabra que está mal. Si especular por, espe especular por espectacular o, o intercambio, no sé, pone el reflejo Especular bajo intercambio de género de los deportes de Andera 3.
0: Espera a ver, a, a ver si va a ser... Hay
4: palabras ahí que no están.
0: A ver si van a ser Graciano Palomo o Roberto Gómez, que se han cabreado porque no les traemos y como estamos todo el día en el reservado se han chinao y entran ahí, que es un eh, programa endogámico para un grupo de coleguitas de la red. Hombre, claro. Sí.
3: Bueno, que,
0: desde luego, o sea, yo esto no lo estoy haciendo para que me escuche el contador Velasco de mí Ojalá.
3: Pero el yo el esto lo hago
0: para que... Y cada vez más endogámico,
4: cada vez más. Claro. claro. Enfocado a un pequeño grupo de coleguitos de la red. De hecho, otra frase, no.
0: Me empieza a parecer que ya participamos demasiada gente aquí. Yo esto lo dejaría en dos personas. Todo el rato, son <risa> las personas. Creo que ya nos hemos pasado de plurales.
2: Tengo, Como claro. tengo el nombre de, de ese que hay detrás de ese tuitero, es Pérez reverte diciendo que son unos montes. <risa>
4: Yo le gusta 007. Eh, bueno, bueno agradecemos, agradecemos,
0: los, agradecemos los comentarios. Es eh, que lo que es, eso, sobre todo. No para si que,
4: claro, sobre todo para que no pareciera que, que porque nos insulten o así, no ha sido, O sea, que no me le he saltado porque me ofendiera. O sea, no le he saltado porque no, no. Me o sea, me sí,
0: he lo que más nos gusta.
4: Y el golpe bajo de que es minoritario y endogámico ah, para con la eh, pero la otra parte no la entiendo.
0: Hombre, partimos de la base de que hacer un, un podcast de ciclismo mayoritario.
2: La semana te, te invito que viene, a que me digas cómo La semana que viene Le pegamos un telefonazo a Miley Cyrus Y viene aquí encantada Sí, sí,
0: sí sí y, a, y, y Pedro Sánchez Yo creo que podríamos traerlos a los dos Y, y tendríamos Venía además se alegraría seguramente Si le ponemos aquí a, a Pedro Sánchez Seguro que le dice falta? un par de cositas
1: Tiene buena polla
2: <risa> Eso sí ese es el requisito que me pidieron
0: cuando me llamaron. Acuérdate de la entrevista que te hicimos cuando te pedimos la foto. Sin calzoncillos.
4: ¿Subiría la audiencia o bajaría? Fotopolla. Fotopolla de Pedro Sánchez.
3: Joder. <risa> 15, no, no me cae igual,
0: a ver, dejadme que orden esté un poco desgraciados que ya me vais llevando a vuestro jardín como casi siempre. Eh, vale, hemos hecho un repaso bastante... Eh, generoso yo creo y completo al mundo bicicletitas, tanto a la actualidad como hemos hecho un poco de revisión, aprovechando que teníamos a, hoy por aquí a Javi de, del universo fraile, eh, y esto ya empieza a enfilarse, empieza a enfilarse, tenemos dos asuntos que tratar. Por orden de importancia, eh, si os parece, me gustaría hacer este interín intermedio, que ya es casi al final de programa, eh, eh, para que Javi nos cuente un poco Para preguntarle a Javi eh, Aunque lo dejamos caer la semana pasada Pero lo hice yo pues con la, con la habitual sutilidad Que me caracteriza Lo hice rápido y, y con mala hostia Pero eh, hace un par de semanas Hace dos findes, Concretamente eh, se celebró la Ryder Cup eh, 21 eh, Y ahí estuvimos Javi y yo Entre otros muchos eh, como perretes con otros muchos europeos Me atrevería a decir eh, aguantando todo el finde, eh, incluso como yo decía la semana pasada, en momentos de flaqueza que yo ya no sabía si, si verlo o no, porque ya el, desde el viernes había quedado bastante claro a dónde iba eh, y yo le escribí a Javi y cuando le, le leía a él, no, pues está esto, no sé qué, no sé cuánto yo le oye, me enchufa a ver o qué y él me decía, sí, porque los auténticos eh, junkies se demuestran porque ven, no solo en las victorias, sino sobre todo en las derrotas y yo ahí me volví a meter con... O sea, me volví a meter... Nos comimos la Raider entera. ¿Y para qué, Javi? ¿Para qué? ¿Para qué nos hacemos esto? No teníamos suficiente con las bicicletitas que ahora también con los palitos.
5: Que hay que ver las derrotas,
0: macho. Hay que estar en las duras y en las maduras. Y... Ya, pero es que yo en maduras he estado en casi todas, pero... pero o dura. No sé cuáles son las buenas tampoco. O a sea, las <risa> maduras. Las, ah, las maduras, las buenas, claro. He estado en casi todas las duras, pero en muy pocas maduras.
5: Claro, pero pero en, en, especialmente en golf y en la Ryder llevábamos muchos años o muchas ediciones uh -huh. eh, pues, pues ganando y, y parecía fácil y es un poco el, el mensaje que, que al que no está muy metido en el mundo del golf eh, como que como que parecía que Europa es favorito no porque llevaba muchas últimamente más victorias ¿no? y la realidad es que lo comentábamos antes de empezar y es que el equipo americano joder es que era un equipo uno a uno uh -huh. ¿no? la única duda que teníamos era lo que les suele pasar muchas veces en la Raider Cup y es que no suelen hacer un buen equipo, no suelen tener unos capitanes inteligentes que preparen bien el campo, que formen parejas adecuadas. Esta vez sí lo han conseguido. O sea, esta vez eh, dieron en la tecla, hicieron un campo, la preparación del campo era perfecta para ellos, muy largo, sin, sin raz. Eh, yo creo que, que Stricker ahí hizo un trabajazo y, y potenció... Lo que, la, lo que es la realidad, y es que eh, con, con el bajón de nivel de, de Rory McElroy tenemos un golfista europeo entre los 10 mejores del mundo. Y uh -huh. los otros 9, 8 son americanos. Entonces, claro, cuando de los 10 primeros del mundo hay 8 americanos y un, y un español, y voy a decir un europeo, pues lo lógico es perder contra uh -huh. esos 8, ¿no? O
3: sea,
5: que es que no hay más tutía eh, Dicho lo cual, pues el golf. Y a un partido de 18 hoyos si y jugando el formato Radio Cup, pues podía pasar cualquier cosa. Y la, lo que pasó fue que nos pegaba una paliza histórica, una paliza sonrojante y un toque de atención muy grande para muchos de los golfistas y sobre todo para el capitán, que por supuesto no dio en la tecla nunca. O sea, desde el primer momento que no dio en la tecla. Eh. ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues, hombre, convendría que saliera algún golfista europeo nuevo como algo más de nivel, ¿no? Es decir, que últimamente no sacamos muchos.
0: Y, y, que, y, Sergio, eso, y que Sergio mm, le, manten, le, meta, le creogenicen o algo y aguante unos cuantos añitos. Sí, 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 porque, porque al final, oye, tener un golfista que,
5: independientemente de cómo juegue el resto del año, eh, sepas que es solvente. En estas condiciones, pues joder, es que lo, tienes que lo tienes que potenciar, ¿no? También excepto que, bueno, jugó con John, que también ayuda un poco, ¿no? Para, para ganar los partidos. ¿no? Uh -huh. eh, y eso, un poco, o sea, creo que, 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 que es un palo duro. Creo que, el, que Harrington no lo hizo nada bien. Creo que algún otro jugador ha quedado muy marcado, algún juego europeo. Marcado, lo suficientemente marcado como para no poder ser elección nunca. Si se clasifica por méritos propios, por mérito tía, pero si es elección creo que ya no.
3: Uh
5: -huh. y, y lo único que hay que hacer allá es trabajar, porque enseguida estamos en Roma. Eh, va a costar mucho preparar ahí el campo romano eh, que sea favorable para los europeos. Hay que hacer eso un buen trabajo previo. Eh, y luego hay que hacer más trabajo de equipo también previo, ¿no? De, de, oye, de, de, de estar con los golfistas que, que van a ser tu núcleo duro para el campeonato y poder, y poder estar un poquito más finos desde el principio, ¿no? Porque, porque la realidad es que a día de hoy eh, son más fuertes que nosotros, uno a uno,
3: ¿no? Uh -huh, sí.
0: Boxeo, ¿no? Libra, libra. ¿no? Pues muy bien, estoy muy de acuerdo con lo que comentas, creo que hay... El, eh... El problema de base que tú analizas, que analizabas eh, del, de, de la, eh, la descompensación que hay a día de hoy entre Europa y Estados Unidos a nivel casi individual, si me apuras, eh, en cuanto al nivel de los eh, jugadores, es algo que nos va a pesar unos cuantos años. Eh, porque esto también además es un tema generacional. Eh, es decir, salvo alguna excepción, no es que en Europa haya jugadores que pueden estar, o sea, de un grandísimo nivel que ahora mismo no están a ese grandísimo nivel, es que no hay ese gran nivel, eh, y la única forma de llegar a ese gran nivel es que salgan jugadores nuevos que tengan un gran nivel, veremos a ver, veremos a ver, también esto, yo tengo mi teoría particular, eh, creo que en Estados Unidos se le da mucho más peso al golf, que, eh, creo no, se le da mucho más peso al golf que en Europa, sobre todo integrándolo dentro del, de la educación, no del, del, del sistema universitario. Esto hace que en Estados Unidos, de forma natural y general, salgan muchos más golfistas de primer nivel que en Europa. Eh, no sé si esto en algún esto momento... Es,
5: claro, o sea, es que es una, es, un, es una realidad y además es que además ahora hay un tema económico... Que es increíble, o sea, la diferencia de dinero, del dinero claro. que se mueve en Estados Unidos al que se mueve en Europa. O sea, nosotros ahora tenemos varios golfistas en lo que sería la segunda categoría. Esto es. Realmente, realmente, eh, no te voy a decir que están mal viviendo, ¿no? Un golfista tampoco puede decir que esté mal viviendo, pero que da lo justito lo que ganas para cubrir los gastos y tal. Cuando yo siempre cuando la, cuento la anécdota de que en, en el PGA Tour, en el circuito americano, eh, no recuerdo ahora si la si son los 125 mejores no cada año son los que mantienen la tarjeta no el 126 el 126 baja a segunda división ¿no? a lo que antes era Nationwide ahora mismo este año el 126 baja de categoría después de tener unas ganancias de 1,1 1,2 millones de dólares en un año es decir tú ganas un millón de dólares en un año y aún así quedas el 126 sí, sí. de ahí sí, sí. ganancias. O sea, claro, es que esto eh, es una industria que ha crecido la de Dios y que, y que por supuesto, pues en Estados Unidos pues, lo han interpretado. Claro,
0: sí, sí. Pero y esto además es algo que ya viene de hace, de hace bastantes años. Yo he, he jugado toda mi vida al golf. Y en la época como hasta la adolescencia, hasta, hacia, hasta los 13, 14 años, llegué a, a participar en la selección cántabra y tal, y jugué en Santander con dos o tres chicos de mi edad, más o menos, dos o tres años arriba o abajo, eh, muy, muy, muy buenos. Y dos de ellos estaban en, en, llegaron a jugar en la selección no solo española, sino llegaron a, a hacerse profesionales. Y en el momento de dar el salto a la profesionalidad, a los 18 17, 18, 19 años... Los tres, en este caso, eh, se fueron a Estados Unidos a estudiar. Buscaron una excusa, vamos, luego hablando con ellos, me contaban eh, que por recomendación además de gente de la Federación Cántabra y del club de golf y tal, eh, habían buscado una carrera que poder estudiar mientras jugaban al golf. Las, la, la, la excusa es la carrera. Ellos habían elegido una universidad en la que estaba el preparador que ellos querían tener. A día de hoy esta gente, Nacho Elvira, por ejemplo, que es el más... El que más eh, reconocimiento ha tenido hasta la fecha. Nacho eh, pues ha llegado a, a jugar algún torneo más o menos reconocido, pero bueno, está en esa segunda división que tú dices. Nacho vive como patapollo, o sea, es decir, tiene un nivel de ingresos que en España no tendría, pero ni mm, de coña. No solo del circuito, sino además patrocinadores que aquí no habría en Europa, no habría forma. Tileist, siendo un jugador más de España, no te va a patrocinar. En cambio, siendo el 140 de Estados Unidos, probablemente sí. Eh, esto es una brecha que hace muy difícil que Europa se pueda acercar a Estados Unidos en ese sentido. Por cada, por cada deportista, por cada golfista español que se va a Estados Unidos, en Estados Unidos hay 40. Eh, y es muy complicado salvar esa brecha. Mientras no haya mucha más inversión o mucho más apoyo o se apueste... Si es que queremos apostar, quiero decir, yo tampoco estoy exigiendo, eh, simplemente lo planteo. Mientras esto no se... Esto es un reflejo, quiero decir, de toda la política anterior, ¿no? de toda la política de categorías inferiores que se hace. Mientras no haya mucho más apoyo a nivel eh, aficionado, y a nivel por debajo, me temo que se viene una época de sequía, a nivel especialmente Rider, que es donde más se acusan eh, estos factores. Eh, muy bien, no sé si quieres añadir Algo más Javi, ya de los palitos Ya que ah, no, no, suficiente, Nos vamos hemos metido a ver, no vamos a fíjate, que, fíjate que yo algún día he comentado alguna cosa En otros programas, pero como siempre estoy solo Pues claro, esta gente, estos catetos Que, que suelen estar en el programa, qué van a saber Pues que le voy a preguntar yo a Dani de palos Si lo más parecido que ha visto un palo Es la vara de vellano que, que tienen clase para, para sacar a los chavales al recreo Pero si no he cogido un palo en mi vida, Julio
4: <risa> Te voy a pasar un campo de gol con la bici no, o sea, pues, ah,
0: no. muy bien así me gusta los lo rodeé los
4: rodeé con la bici
0: eh, enhorabuena y
2: de, gritabas, y de gritabas al que estaba intentando colarla en el team
4: sí sí
0: sí
3: ¡Falla, falla falla falla
0: qué bien amiguitos eh, hemos dado ya un repaso casi completo solo nos queda un punto que, de los que yo quería tocar hoy eh, pero que en realidad ha estado presente todo el programa que es la luchoneta la luchoneta vuelve sí, sí, a estar más que nunca de moda. Sí, sí. Eh... Estaba adelante, esperando. A ver, Benny, Benny, adelante, por favor. ¿Qué, ¿qué, bien, se ha dicho, ¿Qué se ha dicho hoy en el reservado? ¿Qué has no, escuchado de la luchoneta?
1: Con nombres al azar de goleadores ante Italia. Increíble. Increíble momento. He disfrutado. Una cosa que, que se ha comentado por Twitter y que estaba pensando, antes, estaba viendo un poquito en el partido antes de entrar aquí. Eh, el, el entrenador lo es todo, El entrenador es todo porque mira Kuman con con más o menos una, una una línea de equipo con tres o cuatro y, sin Ansu imagínate eh, que también estaría en la selección lo que está haciendo y mira lo que está haciendo Luis Enrique ganando Italia oye, ha hecho un partidazo es que yo hasta que he visto la primera parte que es que le estaban estaban atacando estaban presionando en todo el campo ganando 0-2 es increíble, es que es increíble, es una pasada.
0: Oye, ¿ha jugado hoy tu novio, Bení?
1: Pues no sé, porque me he venido aquí y creo que no estaba jugando. Oh. A mí lo que me
0: gustó mucho fue ver el otro día que en el Cherry este de, de Escocia, de donde sean, había un, un clon de tu hermano, de tu novio. ¡Ay, mi madre! <risa> un, un clon de Adama, además que se apellía también Traoré. ¿eh? Uf, pues una, una
1: Hay muchos atamas como... y traores de estos.
0: ¿sabes? Eh, a ver, la luchoneta, ¿qué? ¿Nos podemos tomar algo en serio? Pablo está muy enfadado, ha dicho antes, fuera de antena, eh, con el cambio este de último, ahora que ha hecho de que se, eh, se ha caído de la convocatoria por lesión un portero y ha metido a, a un juvenil, a un... Eso es un fake,
4: la respuesta antena es un fake. Veamos, ah. No bajé hace, no hace, hace tiempo de la luchoneta.
0: Justifícalo, por
4: favor. Ganaremos la, la Nation League. La ¿Qué
0: diferencia hay entre Lucho y el señor mayor desorientado este que entra en Madrid? Ancelotti.
4: ¿Vas a comparar a Ancelotti con Lucho?
0: ¿No te parece que están al, al, al mismo nivel?
4: ¿Has escuchado Ancelotti cantar el himno de la décima?
0: No, pero bueno. O sea, salvando el, salvando el personaje público. El ruido que hace Luis Enrique, pero las cosas raras, que a mí es una cosa que me, pare, me parece auténticamente fascinante. Yo no tengo ni puta idea de fútbol, con lo cual no entro a discutirlo, pero las cosas raras que hace Luis Enrique, eh, joder, él será un personajazo, pero yo esto lo veo en muchos otros sí, equipos Luis
3: también. Luis Enrique
4: ganó la Copa Europa con Barcelona y la, la, la Liga. O sea, es un buen entrenador. Pero la selección hace cosas, para mí gusta hacer cosas, o sea, fuera de las gracietas y tal, hace cosas. Sin sentido, al abrobao pagamos sin... Sin nada, lleva en finales. Pero no ganó a nadie, ganó a dos equipos de mierda. Pero ya sus tonterías de... de, de... Hoy ha dicho... No, ayer dijo es que, sabe,
0: que él sabe más de fútbol que nadie. Cómo has aprovechado, desgraciado, para soltar todo esto el día que no está J ¿eh? Uf, Esto con J aquí no tienes, no 100, tienes huevos, ¿eh? se, se lo voy a mandar ahora mismo por nota de voz para que lo escuche y mañana, si hace falta, grabamos un está ganado de urgencia porque es que te tiene que cruzar la cara Ven y convence, convence convence a Pablo convence a Pablo para que vuelva a los pechos de de Lucho
1: eh, pues, que, que, que convence si es que es increíble a ver mmm, yo a ver a, a, a ver a un madridista es complicado convencer a meter a de el guay, cifre, al barco de Luis Enrique porque Luis Enrique salió del Madrid muy mal eh, y salió con mucha rabia entonces es complicado pero Estoy seguro de que si fuera un entrenador mmm, de la línea del Madrid, estaría en el barco, pero hasta adentro. Hasta porque sería, es, es el antipipero total.
4: El perfil, ¿verdad? El perfil
1: de. Es el perfil de... antipipero total. O me estás diciendo que es como Michel.
4: No, hombre, claro. No. Prefiro, no, prefiero a, a Michel. Miche.
1: Ahí está todo dicho. Es el. Es como Mourinho pero mejor. ¿Verdad?
0: Bastante mejor. Javi, ¿tú estás en la luchoneta.
5: Yo estoy en la luchoneta, ¿no? yo soy un seguidor de Luis Enrique desde que yo tenía nueve años. O sea, para mí Luis, o sea, es... lo, lo sigo más que nada porque es un gilipollas. <risa> no, no, es verdad, es que es muy gilipollas. O sea, es la, es la definición de gilipollas o de tontito, ¿no? Esto de esto de, pero de cuando tenía 15 años ya era así. Se quedó así. Y se quedó, se quedó así, es verdad pero es el, es el típico gilipollas que, ¿no? que te gusta en tu equipo ¿no? que, que, que está contigo o sea, que, uh -huh. que, que lo quiero conmigo porque el tío tiene dos cosas como futbolista y como entrenador que le hacen distinto ¿no? y es que junta una personalidad gigantesca una personalidad enorme con rendimiento y podemos podemos poner de manifiesto que sigue demostrando todos los días que es un magnífico gilipollas, un gilipollas encantador de hecho algunas veces nos gusta lo gilipollas que es. nos mola cuando es gilipollas pero es que luego te gana Italia o te planta en semifinales en de la Eurocopa gana cuando Italia. en Italia cuando la realidad la realidad es que el equipo es limitado que tampoco está jugando aquí con, con un equipo de lujo, ¿no? Entonces, pues ese puntito que tiene que le hace un poco ser muy odiado, eh, pues él, él, él está encantado. Que, ya era, es que, que 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 con 15 años en un campo de fútbol ya era así, con lo cual no va a cambiar ahora por tener 45, ¿no? 50. Así que en el barco estamos subidos desde antes de empezar la Eurocopa. Lo he hecho...
0: Tú ya la, lucho, la luchoneta la seguías cuando competía en karting
5: cuando en categorías inferiores. Este tío jugaba en el Beriña y era una cosa, macho, que, que era un escándalo. O sea, porque, porque no era que jugara muy bien al fútbol, era lo que lo, lo, lo arrollador que era como, como, como futbolista en, en el amplio sentido de la palabra, Es decir, que, que, que se vislumbraba eso que muchas veces eh, en categorías inferiores no se cuida, ¿no? Y es que aparte de saber jugar al fútbol hay que hacer otras mm -hmm. cosas, ¿no? Y este sí. tío lo, lo, lo mamó desde el principio, ¿no? Entonces, eh, pues, pues la verdad es que no me voy a bajar del barco ni aunque palme. ¿no?
0: Oye, Dani, ¿y si quitamos a Perro Sánchez y ponemos a, a Lucho de presidente también?
2: Bueno, habría que ver las cumbres con Putin. Serían grandiosas. <risa> Serían grandiosas cuando le, llevara, le llevará de asesor a un chaval de 15 años del Barcelona B. ¿Cómo se, llama, ¿Cómo se llama este hombre que era asesor, Benny, eh, que lleva peluca?
1: Y lleva peluca. Lo que es una mofeta, tío.
2: Y va en redondo. Pues en vez de llevar a este hombre, pues lleva un chaval de 15 años del Barcelona y, y con Putin y dice: Pues sí, este chaval escribió, escribió una redacción en cuarto de eso y me gustó, y aquí está el chaval. Pero sí, he de decir. Es de decir, que el otro día leí un tuit de Javier Clemente que estaba subido en la luchoneta, pero de los primeros. Hombre, hombre. Y si va, sí, y si va Javier Clemente, me dieron a mí a sus pies. Un cierre, un esclavo.
0: Hombre, porque la luchoneta, no, no sorprendo nada ni descubro nada nuevo, es una proyección de la sombra de Clemente. Quiere decir, la, la, la luchoneta simplemente no se entiende. Evidentemente, en mi opinión, opinión personal, la luchoneta es una versión mejorada Pulida de clemente. Eh, sobre todo a nivel futbolístico. Pero eh, evidentemente no se puede entender lo uno sin lo otro. Eh, muy bien, oye, pues, pues ahora sí que ya le hemos terminado de dar, hemos hecho, hemos cogido la carne picada, le hemos dado la forma de bola. La hemos pasado por harina y por huevo. La hemos frito y la hemos echado en la salsa ya tenemos las albóndigas hechas. Ya, ya, es, ya solo falta un poco de pan, un poco de rioja que nos traiga Benny sí, sí. Y, a, y, a mo, y a mover sí, el bigote. Sí. Y en este caso, fijaos qué grande es la vida y qué grande es está ganado, a pesar de que nos digan de que somos cada vez más localistas y que hacemos el programa cada vez más para nosotros y que no somos endogámicos. Mira, al final lo has conseguido, me has calentado. Te voy a decir una cosa, señor desgraciado que me has dicho esto antes, me comen los huevos por debajo. Es mi puto podcast y lo hago como se me ponen las pelotas. Por supuesto... No sé, ¿cuál es la sorpresa de todo esto? La anchoa. La Total, que es tan grande, está ganado y nos gusta tanto hacerlo como nos sale de los huevos, que resulta que hoy nos da por ahí y para cerrar el programa volvemos a recuperar una sección que hace no sé cuánto que no hacemos porque efectivamente no nos interesan ni a nosotros mismos, pero de vez en cuando nos da por hacerla. Hoy tenemos... El alegato de Pablo brais Efectivamente, hoy resulta que a Pablo le ha dado porque otra vez quiere volver a hacer el puto alegato este que no le interesa ni a las vacas. Eh, buenas noches, Pablo. Adelante, por favor.
4: Adelante, compañero. Eh, mira, <risa> muy rápido. Eh, a lo mejor es que el alegato lo iba a hacer la semana pasada, pero... Ya no, se me ha olvidado el cabreo y todo. Pero no era cabreo. Era eh, un consejo. Bueno, eh, eh, stop comparaciones no hay comparaciones cuando ganó el mundial a la philip el otro día había 300 personas diciendo que si era mejor valverde o a la philip de la mierda dejar de las cosas o sea de igual valverde gana cosas a la philip además el que el que compara iba con, con valverde como que ningunea a la philip no bueno solo ha ganado los mundiales Ah, bueno pues nada chico y al rato esto, esto en twitter ¿eh? estoy hablando pero según en la vida real también te encontrarás a gente igual. Al rato vi a otros dos o tres, solo sabía a uno de ellos, pero cuando te salen las conversaciones, discutiendo si era mejor Iniesta o Zidane. <risa> Casualmente, el que defendía que era mejor Iniesta era del Barça y el que defendía Cidán Zidane era del Madrid. Las cosas casuales. Bueno, y entonces para decir que Iniesta era la polla, te decían que Zidane era para tanto, no había ganado cosas. Zidane.
3: Que no había ganado cosas, Zidane. ¿eh?
4: Zidane. o sea, bueno.
1: Que no Zidane, Entonces,
4: eh, dejad de hacer comparaciones. O sea, puedes comparar. Guarda pequeño, mi padre comparaba a Pelé con Maradona. No, es que Maradona es muy bueno, pero Pelé... Bueno, y otro vez el Aria-Stefano o tal. Bien, eso sí. O ahora, ¿es mejor Van Der Poel o Van Ael? Bien, vale. Pero no compares a Ciudad con Iniesta o no compares a Ronaldinho con el vecino. Si quieres, argumenta, di tus cositas, ¿te gusta más este? Estupendo, ¿te gusta más esta? ¿Te gusta más ciudad? Vale, no compares. Déjalo.
0: Tú lo dices, to todas estas cosas siempre estoy absolutamente de acuerdo, Pablo. Siempre con tu sutilidad, con esa tranquilidad, eh, yo como, por si alguien no la entiende, porque hay mucho manzano que nos escucha, por si no se cogiera bien, yo lo que propongo es seguir con estas discusiones, pero en vez de discusiones de palabra, haces dos navajazos. No, no, y ni está mejor, navajazo en la ingle. No, es mejor, no sé quién, navajazo en el cuello. Eh, y, y para adelante, dadle, dadle hasta que no quedéis ninguno o sea, es pues igual, y... lo, hemos, lo hemos
4: hecho al final, o sea, no, no lo va a escuchar nadie o sea,
0: bueno, no, da igual. igual a ver, yo sigo pensando, sí, hay gente que llega hasta el final, vamos, esto de hecho en las estadísticas lo vemos, hay desgraciados que aguantan hasta el final ¿Quién
4: eh... es mejor, Sergio Roberto o Lucas Vázquez? da <risa> <risa> igual, no le importa a nadie no me... le importa a nadie
0: ¿Es mejor Simon Yates o Adam Yates? Claro. O sea,
4: ya. No, no comparéis. Ya está. Yo gusta más este. Bien. Estupendo. Argumentalo. Argumenta. No Como casi
0: siempre, a fuego. A, totalmente de acuerdo contigo, Pablete. Toda la puta razón. Eh, no sé, podríamos resumir un poco el alegato. En no, seáis o no seáis subnormales.
1: ¿Y ¿Quién es mejor, Pablo Lastras o Ronald Coomán? Hombre, Pablo Lastras. <risa> Juanma
4: Castaño. ¡Oh, hijo de puta!
1: No, antes era...
5: Eh, ¿Cómo era? ¿René Ramos o Frank Contador? ¡Hostias!
0: ¡Hostias! <risas> <risas> <risa> ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, qué maravilla! Bueno, amiguitos, oye, ya no sé si lo escucháis pero tenemos ya de fondo eh, timbales y ya no sé cómo se dice esto y cornetas, o como se diga, la polla esta de los toros eh, y esto es señal inequívoca de que estamos llegando ya al final del programa de esta semana eh, espera, espera. creo que ha estado segundo, muy guay
1: segundo segundo, segundo. ha estado, estado traspuesto y hemos hablado de gol
0: <risa> sí. hemos inaugurado gol? La, la sección de los palitos
1: <risa> esta vez sí que nos van a insultar ¿eh?
0: bueno bueno con razón yo hago todo y todas las, las facilidades que puedo para que nos digan de todo eh, Creo que Chorgo quiere decir algo. Sí, me dicen por día interna que Dani quiere, quiere decirnos algo. Adelante.
2: Pues yo era, simplemente para la despedida, pues, así a bote pronto se me acaba de ocurrir que como estoy como estoy un poco depre, en plan sofá, luz oscura, cubo de helado y cuchara grande, pues, estoy un poquito tierno. Y he de decir que, <risa> que me lo bueno. siempre que vengo aquí, pero que tengo un problema. Y es que normalmente nosotros somos un poco... Somos un poco brutos, un poco arcaicos, y, y diría que somos como, cro como como neandertales, vivimos de partir huesos y sorber el tuétano. Pero de vez en cuando me traéis aquí a gente, me traéis aquí a Jota, me traéis aquí a Javi, y esta gente son ya cromañones. Esta gente sí. tiene visión, <risa> visión a largo plazo, tiene mirada amplia, tiene pensamiento abstracto. Sí, sí, sí. No, el no pul el pequeño, pulgar, es un el sur, pulgar oponible. Pulgar oponible. Sí, sí, sí. Esto ya es
0: otra, otro nivel.
2: Uno se empequeñece, se empequeñece mucho ante gente que, que habla bien, que, que se expresa bien, que, que no es un puto cabeceternelo como dices tú. Los que nos ponen las figuritas ahí nosotros vemos las
1: sombras como en la, sí. en la
2: caverna.
4: Cuando día se pone a, a cultivar.
0: Ojo, ojo. Ojo. Totalmente de acuerdo, Dani. Es más, lo único que te puedo apostillar a eso es que, imagínate, si tú dices eso pensando y... y, y eh, con, mencionas, o tal, a Jota, a Javi, ¿qué pensaremos los demás, los que ya pensamos eso de, de todos vosotros, y cada vez que viene más gente nueva, y yo personalmente, seremos eh, como ha dicho este, borbones así, que follamos entre nosotros y lo que te pero tener ah, gente, en, bueno, ah, pues borbones, ah, perdón, <risa> eh, que vienen aquí, eh, o sea, que se prestan a venir, que tienen el nivel que hemos tenido hoy aquí, eh, a mí esto me parece una suerte y me parece algo eh, de lo que yo personalmente estoy súper orgulloso y me siento súper afortunado, ya no de emitir, sino de poder hacer, poder tener una charla, una reunión semanal, una cerveza semanal con unos colegas eh, de este nivel. Tener colegas que saben tanto a mí me hace mucho mejor persona. Pero, eh, opinión. ¿La Para la cinta. Dicho lo cual, Javi, mil trillones de gracias, tío, por haberte prestado a venir. Eh, no sé si se ha descargado no, no. si o no, pero ha sido no, una bueno. pasada tenerte por aquí, tío.
5: No, gracias a vosotros por invitarme porque me lo he pasado de lujo. Es un rato súper agradable y, y así encima ya me, me evito tener que
0: escucharos. ¿Por, ¿por qué te crees que vienen siempre J y, y Dani? porque así no tienen que, que escuchar otro programa, ya lo escuchan en directo a ratos y ya está hecho eh, no, no, en Nada, serio, en que, serio, muchas gracias mil millones de gracias y que te quede claro ya sabes cómo se llega a nuestra casa te damos una copia de las llaves y amenazamos con traerte de las orejas cualquier otro día eh, y siempre que te apetezca, ya sabes que aquí la puerta está abierta y a los otros tres desgraciados, pues que os voy a decir ya a estas alturas, que muchas gracias por otra semana más aquí soportándome. Eh, gracias por aportar tanto brillantez como aportáis, amiguitos, y que nos volvemos a escuchar prontito. La semana que viene volveremos a disertar sobre nuestra endogamia, volveremos a compartir a la Prima Amparo. Eh, esta semana me la llevo yo y la semana que viene le toca a Dani. Ya sabes que a partir de las 11 de la noche no le puedes dar Coca-Cola con cafeína, que se altera. <risa> eh, ahora, ahora, entiendo, ahora entiendo tu nick de cachondina. Ahí está, Coca-Cola más aspirina, no falla nunca. Eh, pues nada, bueno, amiguitos. Cuando, eh... cuando
1: comí pochas con cachón en Santander, y, 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 y tuve que preguntar a Cachón, no, no, ya lo he contado alguna vez, ¿qué cojones era el Cachón? Y, y ya dije... Ya estaba pensando, digo, a, no, a, a ver si no ha sido con la masa aspirina y, hasta, y hasta chondina por cachondina por, por el calamar.
0: Y, y, pero, y, y tú notaste ahí que se te puso, ¿no? Hay como el
2: cuello un cantador.
1: bueno. Pues. ¿A poco no ha acabo la olla? Me ya,
2: a se Amiguitos... No se terminó el puto sobao, ¿no? Por nada, decir.
0: nada, una vergüenza. Eh, Benito, Benito, es, Benito es una auténtica vergüenza. Amigos, mil millones de gracias por aguantar otra semana más eh, y estar aquí con nosotros. Y, queridos Isidres, ya sabéis, como todas las semanas os decimos, eh, nos leemos, os leemos, esperamos vuestros insultos y cariños a través de las redes sociales y nos volvemos a escuchar aquí la semana que viene. ¡Adiós!
3: Estoy volviendo loco, estoy volviendo loco, estoy volviendo loco, poco a poco, poco a poco, estoy volviendo loco, estoy volviendo loco, estoy volviendo loco, poco a poco, poco a poco, estoy volviendo loco, estoy volviendo loco, estoy volviendo loco, poco a poco